0: Michael Martin hat die Motorradreiseszene wie kein anderer geprägt. In unzähligen Vorträgen erzählt er mit seinen Fotos von abenteuerlichen Reisen durch die Wüsten und die ganze Welt. Also hört gut zu, wenn Michael im Podcast Nummer 182 von seiner ersten Tour mit dem Mofa nach Marokko berichtet, wie er später lernte, mit einer schwer bepackten BMW samt Sozia durch Sand zu fahren, und warum ihm Zubehörteile völlig egal sind. Pegaso Expeditionen mit den Ohren Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit dem Fotografen, dem Geografen, Autor und Motorradreiseabenteurer Michael Martin. Hallo Michael.
1: Hallo Claudio, grüß dich.
0: Grüß dich. Schön, dass du wieder bei Pegaso Reise zu Gast bist. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das ist schon lange her, das erste Mal haben wir miteinander gesprochen, 2011, das war als du einen Vortrag hier in der Nähe in Witten in, Blue, in der Blue Beach Hall im Sand gemacht hast. Und dann haben wir es 2016... Also Jahre her, waren. Ja, 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 elf Jahre. Und dann 2016 nochmal ein kurzes Telefoninterview. Und äh, heute sind wir jetzt per Livestream miteinander verbunden. Ähm, eine schöne Gelegenheit. Ähm, dadurch könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eben halt auch äh, über den Chat Fragen stellen und euch an diesem Gespräch beteiligen. Das heißt, ich werde so mit einem Auge den Chat im Blick haben. Und äh, später könnt ihr dann euch auch mit Fragen an den Michael äh, beteiligen. Ich habe am Anfang noch eine kurze äh, Durchsage, einen Hinweis. Ähm, wir haben kürzlich mit unserem Podcast unser elfjähriges Jubiläum äh, gefeiert und äh, da eine Spendenaktion für Sea-Watch, für die Seenotrettung äh, gemacht. Und da gab es auch ein paar Geschenke und noch nicht. Äh, alle haben ihre Geschenke abgerufen. Die meisten schon, aber einige haben es nicht mitbekommen. Deswegen äh, letzter Hinweis auf unserer Seite pegasoreise.de steht, welche der vielen Leute, die gespendet haben, ähm, auch ein Geschenk dafür bekommen. Und äh, wenn ihr euch meldet, dann äh, schreibt mir, vor allem schreibt mir eure Adresse, weil ich habe nur die Namen, keine Adressen und nichts. Ihr müsst mir Bescheid sagen und dann äh, bekommt ihr die jeweiligen Gewinne noch zugeschickt. Ähm, das verlinke ich natürlich auch hier in den Shownotes. Und ähm, es sind über 2.500 Euro zusammengekommen für die zivile Seenotrettung. An der Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank. 40 Jahre, nee, über 40 Jahre bist du, Michael, jetzt schon äh, in der Welt unterwegs, fotografierst, äh, machst abenteuerliche Reisen, aber du, du lässt dich nicht so gerne als Abenteurer ankündigen, oder?
1: Sag mal so, wenn man es auf Abenteurer reduzieren würde, dann wäre es nur zu wenig, ja. Mein Gut, ich bin natürlich auch Fotograf, bin Geograf, bin einfach ja, interessiert an der Welt, die Welt zu entdecken, über die Welt einfach auch. Vielleicht, ja, ein bisschen zu sprechen, zu schreiben. Und Abenteurer klingt so ein bisschen, ähm, ja, eindimensional.
0: Ja, okay.
1: Also Abenteuer als Selbstzweck finde ich auch, ja, also kann man machen. Man kann sich mit einem Fallschirm aus der Statusphäre stürzen und wird gemacht und bringt viel Aufmerksamkeit. Aber ich sehe mich jetzt nicht als Grenzgänger oder so, sondern einfach als Weltreisender, äh, der mit dem Auge des Fotografen, sage ich immer, und dem Wissen des Geografen halt einfach von der Welt berichtet.
0: Mhm. Genau, die Fotografie ist ja das, was dich immer wieder antreibt, äh, wofür du echt die die härtesten Reisen machst oder die, die wildesten Dinge, um an ein gutes Foto ranzukommen. Ähm Gute Bilder haben dich schon immer fasziniert. Ich habe mal die Geschichte gelesen, dass du sogar als, als kleiner Jugendlicher oder als Kind schon ähm, heimlich in der Bibliothek Bilder ausgeschnitten hast aus Büchern, <lacht> um sie zu Hause im, im Kinderzimmer aufzuhängen. Äh, ist das richtig?
1: Ja genau, das war in der Stadtbibliothek Gasthofen mit der Rasierklinge. habe ich dir die Bilder aus den diversen, Werken über Astronomie ausgeschnitten. Es war ja damals ganz anders als heute. Es gab kein Internet, ja. Und über Astronomie gab es relativ wenig in den Medien. Und ich war dermaßen äh, Sterngucker und Astrofan, dass ich mein ganzes Zimmer mit Bildchen vollhängen wollte. Und wo kriegst du die Bilder her? Also ab in die Stadtbibliothek. Und da mit der Rasierklinge zugange, das ist natürlich alles andere als eine gute Idee gewesen. Habe es aber relativ lange betrieben, so lange, dass mein ganzes Zimmer voll war. Ich habe kürzlich ein Bild in Hände bekommen, wirklich Hunderte von kleinen Bildchen aus der Stadtbibli Stadtbibliothek an der Wand. Ja. <lacht> also den Bildern, die hatten damals halt einfach den Grund so, ja die Astronomie lebendig zu machen. Ja. Und heute sind ja die Bilder, die mich faszinieren, meine eigenen Bilder, also die ich halt mache, das machen die ja. Bilder, toll. Und nicht so sehr das Sammeln von fremden Bildern, das wird jetzt Zeit halt nicht mehr machen.
0: Genau, mittlerweile machst du ja selber ganz viele Fotos, verdienst damit dein Geld, dass du diese Fotos zeigst in Büchern, aber vor allem eben halt in deinen äh, berühmten Vorträgen ähm, und äh, hast dir damit ja wirklich einen, einen großen Namen als Fotograf aufgebaut und nächste Woche, also heute in einer Woche am nächsten Sonntag, den 27. wirst du wieder einen Vortrag halten, der dann sogar als Livestream äh, übertragen wird, ähm, wo man dann eben halt auch dich deine Vorträge und deine Fotos sehen kann und äh, das wird auch noch mal aufgenommen das heißt man kann das dann später in deiner Mediathek auch sehen äh, und du hast uns sogar angeboten dass wir unseren Hörerinnen und Hörern äh, da einen Rabatt geben können nämlich äh, 20 Prozent wenn man diesen Code eingibt pegaso2022 pegaso zusammengeschrieben und dann 2022 in Ziffern das Jahr ähm, das heißt wenn man diesen Code eingibt kann man deinen Livestream sehen oder eben halt auch deinen Vortrag in der Mediathek. Man bezahlt es aber eben halt hat 20 Prozent Rabatt.
1: Genau. Einfach mal auf meine Website gehen und da sieht man dann unter Tickets den Link zu diesen, äh, zu dieser eigentlich in Live-Veranstaltungen, die ins Internet gestreamt wird. Die Idee ist einfach, dass ich diesen reinen Motorradvortrag ganz, ganz selten zeige und nicht alle irgendwie die Möglichkeit haben, dabei zu sein oder manche wegen dem Coronavirus nicht in irgendwelche geschlossenen Hallen gehen wollen. Und da ist die Idee von dem Stream entstanden. Ich habe zum ersten Mal überhaupt mal einen Spezialvortrag für Motorradfahrer einfach zusammengestellt. Meine Reisen waren ja oft oder sehr oft mit dem Motorrad, aber spielten eben auch ganz andere Dinge eine Rolle und ich habe dann irgendwie gemerkt, wenn ich mal zwei Spezialvorträge mache, eine für die Fotografen und einen anderen für Motorradfahrer, dann funktioniert es sehr gut, weil nach 30 Jahren, nach über 30 Jahren Motorradfahren auf der ganzen Welt kommen natürlich eine Menge Geschichten und Menge Bilder zusammen.
0: Mhm, genau. Das heißt, es wird ein Vortrag mit einem besonderen Fokus auf das Motorradfahren sein. Genau. Ähm, genau. Über 40 Jahren bist du schon unter unterwegs mit dem Motorrad. Allerdings äh, erst knapp über 30. Denn es gab so eine Zeit, wo du eher auf vier Reifen unterwegs warst. Aber einer der allerersten Reisen oder die erste Reise, die dich überhaupt in eine Wüste geführt hat, das war tatsächlich mit einem äh, motorisierten Zweirad, einem Mofa. Wie kam es eigentlich dazu? Weil du warst ja eigentlich nicht so ein Mofa-Fahrer.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war fanatischer Fahrradfahrer und war eben fanatischer Hobbyastronom. Und Achim Mende und ich hatten die Idee, in den Schulferien nach der 11. Klasse nach Marokko zu fahren, Radeln, mit dem Fahrrad zu fahren, um dort den Südsternhimmel zu sehen, also die Magellanische Wolke, das Kreuz des Südens. Und wir hatten dann in den Pfingstferien eine Probefahrradtour in die Alpen gemacht, also auf die Alpen-Südseite. Und da habe ich mir übelste Knieprobleme zugezogen, die Trotz europäischer Hilfe nicht mehr besser wurden. Und dann haben wir kurz vor der Abfahrt, zwei Wochen vor der Abfahrt, Notbremse gezogen und sind auf Mofas umgesattelt. Ich hatte nie von meinem Vater die Erlaubnis, einen Mofa zu besitzen. Und es war auch für uns Fahrradfahrer ein Unding, Mofa zu fahren. Ja, das Mofa war eine andere Baustelle. Und dann haben wir dann heute die Polter zwei Mofas gekauft. Der Vater von Achim war Zweiradmechaniker, der hat uns beraten, aber nicht wirklich gut beraten, weil das waren wirklich üble, üble Teile. Das eine waren Zündab-Mofa und das andere waren Peugeot-Mofa. Und die waren beide so im 200-300-Euro-Bereich gelegen, alte Dinger. Und die hatten eben ein PS jeweils und waren halt echte Mofas. Ja? Und die waren <lacht> auch nicht investiert. Und wir hatten keine Ahnung, hatten keinen Zugang. Für uns waren das einfach Verkehrsmittel, um doch noch unseren Traum wahrzumachen. Einfach dann. 1981 mit dem, naja, nach Marokko zu kommen, um dort Sterne zu beobachten. 1981,
0: ja. Das
1: Fahrradfahren, das war ja noch eine Herausforderung. Mhm. Aber sitzt mal 12, 14 Stunden am Tag auf dem Mofa und schrubbt die Kilometer runter, das ist schrecklich. Das ist reine Qual, <lacht> weil du hast überhaupt gar nicht so ein befriedigendes Erlebnis, ha, das haben wir geschafft heute. Du kommst davor wie so ein Affe, der da oben sitzt, ja, weil es so unbequem ist und du kommst halt trotzdem nicht voran und es hat dann sich wirklich hingezogen, damit dann nach Marokko zu kommen.
0: Ja, genau. Ich äh, soll dich auch grüßen von Armin Thalhofer. Das war äh, mein Gast in der letzten Sendung. Der wohnt nämlich in Krumbach. Und der sagte, Ja, genau. Wenn du von Gersthofen, deiner damaligen Heimat, wo deine Eltern wohnten, äh, Richtung Marokko gefahren bist, dann liegt Krumbach ähm, wohl auf der Strecke. Vielleicht bist du sogar oh, bei ja. ihm vorbeigefahren. An Krumbach
1: habe ich keine gute Erinnerung. <lacht> weil ein Jahr nach der Mofa-Reise bin ich mit dem VW-Bus dann durch die Sahara wollten wir bis in den Kongo fahren. Und in Krumbach hat uns die bayerische Polizei damals 1982 aus dem fließenden Verkehr rausgeholt, weil der Auspuffenloch hatte und so laut war. Und dann haben sie uns rausgezogen und haben am Straßenrand die Papiere kontrolliert und merkten, dass der TÜV seit über sieben Monaten abgelaufen war. Und die Beamten fanden es natürlich ähm, sehr gravierend und wollten das Auto an der Bundesstraße aus dem Verkehr ziehen. Ein Beamter hatte schon so einen Schraubenzieher in der Hand, wollte die Plakette hinten abkratzen. Wir waren völlig verzweifelt. Achim und ich, wir hatten so lange das Auto hergerichtet und wollten ja in Kongo. Und als ich dann gesagt habe, wohin wir wollen, ja, eben in Kongo, meinte dann der Beamte mit dem Schraubenzieher, komm, fahrt's zu. Und das haben wir dann auch gemacht. Und sind dann schnurstracks nach Genua und dann eben mit der Fähre rüber äh, nach Tunesien und sind dann tatsächlich damit ein bisschen in den Kongo gekommen. Ja. Da sind wir jetzt auch gleich, glaube ich, bei meiner Autophase, weil die Mofa-Tour war alles andere als erquicklich. Ja. Ja. War, Nochmal
0: ganz kurz, bei dieser Mofa-Tour zu bleiben, weil das ja. ja wirklich ungewöhnlich ist, dass man sich mit dem Mofa auf dem Weg eben halt in die Sahara, also bis nach Marokko macht. Ähm, ihr wart ja sehr, sehr langsam da unterwegs und es muss eigentlich auch eine Quälerei gewesen sein, mit einem PS über die Alpen zu fahren. Er musste halt treten.
1: So ein Mofa, wenn es auch noch beladen ist, mit Fernrohren, mit Gepäck, mit ganz, ganz Ravioli-Büchsen etc., muss da reintreten. Die hatten überhaupt keine Kraft, die ja. Also, ich weiß auch nicht, wir hatten ja auch keine Ahnung, wir waren Fahrradfahrer. Und ich kam wie die Jungfrau zum Kind zu diesen Mofas. Ich habe hab ja auch nicht die normale Sozialisation mitgemacht von damals jungen Menschen, die hieß mit 15 einen Mofa, mit 16 dann Muckig und Kleinkraftrad und dann gleich die große Maschine mhm. mit 18. Das habe ich ja nicht gemacht. Ich war ja. Fahrradfahrer und bin dann ja mit 17 Not gesungen auf dieses Mofa umgestiegen. Hattest du überhaupt einen Hat Schein?
0: Du... Bitte? Hattest du überhaupt einen Schein? Mofa-Schein? Nee, nee, damals brauchst du mal keinen Schein. Ach so, ah, okay. Nein, nein, nein ah, gar nicht. Okay. Du brauchst, Es nee,
1: du brauchst, das waren ja goldene Zeiten, du brauchst nur dieses Versicherungskennzeichen <lacht> ja, für 100 Mark. Das hast du hinten hingeschraubt. Du brauchst überhaupt keine Unterlagen. Du musst halt nur alt genug sein und danach war klar, nie wieder Mofa, und aber auch nie wieder nie wieder motorisiertes Zweirad. Das war kein gutes Erlebnis. Ja. Also ich habe meinen Führerschein, meinen Autoführerschein sehnlichst dabei ähm, gesehnt, ja, weil es war klar, wir fahren mit einem Auto dann in die Sahara. Mhm. Ja. Also die Mofa-Reise war für mich schon eine Initialzündung für die Wüste. Aber als ich dann 18 war, an meinem 18. Geburtstag habe ich am Landratsamt Augsburg meinen Führerschein abgeholt. Wir sind zwei Stunden später mit einem Opel Kadett in die Zentralsahara gefahren. Ähm und es war völlig normal, dass wir mit dem Auto fahren. Ich hatte überhaupt keine Beziehung zu motorisierten Zweirädern. Hm. Nach dem kadett kam dann der erwähnte VW-Bus, der in Grumbach dann beinahe ein vorzeitiges äh, äh, Ende genommen hatte. Und dann kamen nach einer Zeit lang die ganzen Peugeots etc. und dann eben Geländeautos. Und letztendlich hat es dann doch bis 1991 gedauert, also hm. zehn Jahre nach der reise bis ich dann wieder oder überhaupt zum ersten Mal zum Motorrad gekommen ja. bin. Okay, diese Mofa-Reise musste das ich wirklich... kann ich gleich nochmal extra.
0: Ja, ja, genau. Diese Mofa-Reise musste ich äh, tatsächlich irgendwie sehr äh, traumatisiert haben, was das Zweirad betrifft. Ja, ich ich <lacht> meine, viele jungen Menschen sind damals
1: einfach ja über diese mofa mokig kleinkraftradschiene zum Motorradfahren gekommen. Und
0: genau, das erzählen auch mein viele. Mein so, so, mit so mit dem Mofa habe ich äh, angefangen und später dieses. Und dann das immer, genau, ne, wie der, du schon sagst, immer das Rad größere... Das gefährlich ja. alles. Da
1: hat man das einfach schlichtweg verboten, ja. Mhm. Und ähm, ich selber hatte auch nicht so den Bezug dazu. Da gab es schon zwei, drei Klasskameraden, die weiter weg wohnten, die da mit Mokik oder so in die 11. oder 12. Klasse kamen. Das gab es schon. Aber ich hatte halt überhaupt keinen Bezug dazu. Und zum Fahrradfahren hatte ich den Bezug. Und für mich waren eigentlich die Verkehrsmittel immer Mittel zum Zweck, mhm. um dorthin zu kommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das Motorrad ist auch Mittel zum Zweck, um durch die Wüste zu kommen, um an mein Ziel zu kommen. Mhm. Und. Ich, die zehn Autojahre möchte ich überhaupt nicht missen, weil die haben mir da einfach auch einen unheimlichen Radius beschert. Man muss ja auch einem klar sein: ein Motorrad zieht viel mehr Aufmerksamkeit, kostet viel mehr Kraft, Konzentration ähm, als ein Auto. Und mhm. weißt, wenn du Fotograf bist, siehst du die Dinge einfach ein bisschen anders. Es gibt eigentlich nur eine Art von Fotografen, die Motorrad fahren: das sind Paparazzis weil die fahren Motorrad, um vielleicht schnell, schnell von einer Seite zu kommen, die mhm. ganze pirschen. Ja. Ja. Ähm, aber ich kenne sonst keinen ernstzunehmenden Fotograf, der mit Motorrad als Dienstfahrzeug unterwegs ist. ja. Und von daher, ich glaube, ich war immer ein Motorradfahrender Fotograf und nicht fotografierender Motorradfahrer.
0: Aber als du damals mit dem Mofa tatsächlich ähm, rübergesetzt bist, nach Marokko, durch Marokko durchgefahren bist, war das ja auch das erste Mal für dich oder für euch beide, äh, dass ihr überhaupt äh, auf afrikanischem Boden wart. Ne?
1: Ja, überhaupt wie, war, also wie war das. Europa? Ja, ja. Ich muss dir auch vorstellen, wir schreiben die 80er Jahre, Anfang ja. der 80er Jahre. Das hieß, eins ist klar, keine Handys, kein WhatsApp, kein SMS, kein Internet. Aber noch viel schlimmer auch keine Informationen, keine Reiseführer, keine Landkarten. Ich meine, es gab natürlich irgendwelche Militärkarten. Es gab den Bädecker-Reiseführer, wo du vielleicht die Moscheen in Rabats äh, schön beschrieben bekommen hättest. Aber es gab nicht diese alternativen Reiseführer, äh, die dir genau heute sagen, in welcher Herberge du schlafen kannst. Mhm. Das gab es alles nicht. Und wir hatten unsere Informationen über Marokko noch von der deutschen Botschaft per Brief angefordert und hatten von der deutschen Botschaft dann ein paar Informationen gnädigerweise geschickt bekommen. Letztendlich war das natürlich auch ein Riesenabenteuer, damals nach Marokko zu fahren. Mhm. Das ist heute bei weitem nicht mehr. Und letztendlich profitiert sich natürlich auch insofern von diesem Informationsdefizit, dass die Leute damals in Vorträge gerannt sind, die sind wirklich haben die Vortragsveranstaltung gestürmt, um Informationen über solche fernen Länder zu bekommen. Mhm. Du hast egal was du gemacht hast über Peru oder mit dem Rucksack durch Tibet oder mit dem ufer nach Marokko, der Laden war voll und das hat dann bei mir einfach dann erstmal dieses diese Art von Leben sozusagen möglich gemacht, dass ich eine Möglichkeit gefunden hatte meine Reisen über diese Veranstaltungen zu finanzieren. Ja. Weißt
0: du noch, wie das war, als du oder ihr beide Kumpels 17 Jahre, also noch nicht mal volljährig, in Marokko angekommen seid? Angst,
1: Angst, Angst, Angst. Ich stand lange in Algeciras, wo die Fähre übersetzt nach Ceuta, das ist noch eine spanische Enklave, und dann auf der anderen Seite eben ähm, eben Marokko. Wir hatten solche blöden Geschichten von den Nachbarn, von irgendwelchen Leuten uns da einflößen lassen, wie gefährlich das sei. Und ja, das hast du dann im Kopf. Und mein erstes Erlebnis im Zollhof in Marokko war auch kein gut, war auch nicht so gut. Die Zollbeamten waren genauso schlimm, wie ich mir vorgestellt habe, ja. Wir haben halt irgendwie auch geguckt, dass sie da am Backstisch kommen und haben uns durchsucht und Spürhunde haben den Motorräder nach Drogen durchsucht und will man alles nicht haben als 17-jähriger Junge. Und dann kaum waren wir mit den Zollformalitäten fertig, noch gar nicht raus aus dem Zollhof, kamen schon die ersten Hotelschlepper, die uns dann in ein Hotel schleppen wollten. Und dann haben wir uns da gewehrt und haben mir einer voll ins Gesicht gespuckt, ja. Also wirklich ein mieser Empfang. Aber das war wirklich nur innerhalb der ersten Stunde. Und dann sind wir rausgefahren aus dem Zollhofen, das ist wirklich in Marokko. Und dort empfing uns ein gastfreundliches, ein überaus faszinierendes und friedliches Land, ähm, das so ein schöner Vorbote war für die vielen, vielen Afrika-Reisen, die ich dann eben machte. Ja. Hm. Also Angst, Respekt. Unsicherheit, aber die Wichen dann bald einfach guten Erfahrungen und ich, meine, ich habe heute 300 Reisen gemacht und davon mindestens 100 in Afrika und habe diese guten Erfahrungen mit den Menschen äh, eigentlich immer bestätigt bekommen.
0: Nach dieser Reise kam die besagte Autophase, die du gerade schon angesprochen hast, ne? vom Opel Kadett über den äh, VW Bulli, die Peugeots und eben halt Geländewagen und ja, wie du schon sagst, eigentlich ist zum Fotografieren, wo man eigentlich auch viel Ausrüstung mitschleppt, das Auto viel besser geeignet. Trotzdem hast du dann 1991 irgendwann gesagt, jetzt will ich mit dem Motorrad fahren. Wie kam diese. Ja, kann man es gar nicht
1: sagen. Ja. Ich wollte nicht mehr Motorrad fahren. Das war ehrlich gesagt reiner Opportunismus. Ja. Okay. Ähm, du musst dir vorstellen, 1991, ich hatte bereits 40, 50 Jahre Sahara-Reisen. Hinter mir hat das ganze Jahrzehnt. Die ganzen 80er Jahre in der Sahara verbracht. Ich liebte die Sahara, ja. Das war mein, mein Zuhause und aber auch mein, mein Leben, meine, meine Veranstaltungen, alles. Und dies mit einem Schlag war die weg. Die war einfach nicht mehr bereisbar. Es gab eine zeitgleiche, politische Umwälzung, einerseits ist die islamische Heilsfront in Algerien und den Wahlsieg betrogen worden und dann kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Algerien richtig brutal und gleichzeitig gab es die Tuareg rebellion in Mali und Niger, die also auch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte und auf einmal war die Sahara dicht, sie war einfach dicht, ja, und wie man mal, sagen wir mal, Reinhold Messner irgendwann den Himalaya weggenommen hätte, ja, Schwierig, ja. ja. Der Himalaya ist das höchste Gebirge der Welt und die Sahara ist die Königin aller Wüsten. Und ich als Wüstenfotograf war weg, war Sahara war weg, einfach weg. Und da habe ich gewusst, ich kann da so schnell nicht mehr hin, was leider auch dann wahr wurde. Mhm. Und, und nur durch die klar, Namib oder Kalahari
0: wäre jetzt einfach äh, zu langweilig pass auf, gewesen. Das war,
1: das war jetzt eben der Punkt. Ja. Mir war klar, es ist so spannend wie der Sahara wird es in der Wüste nie wieder werden. Mhm. Das war völlig klar. Weil die Nani, die Kalahari sind einfach in Ländern, die nicht so spannend sind. Mhm. Auch in Ostafrika hat Wüsten. Kenia war mir eher so als Urlaubsland ein Begriff. Und mir war klar, ich bleibe in Afrika. Ich möchte auch weiter mein Lebensmodell fortführen, reisen, fotografieren, darüber berichten. Aber die Sahara war weg. Und ich wollte in Afrika bleiben und da war klar, ich muss ausweichen auf das östliche Afrika, auf das südliche Afrika. Wenn du aber nach 50 Sahara-Reisen auf einmal anfängst, sagen wir mal, mit dem Geländeauto dann durch Tansania oder Botswana oder Namibia zu fahren, dann wird es nicht nur dich enttäuschen, sondern auch deine Zuschauer, weil es einfach nicht mehr so spannend ist.
0: Das kann auch jeder Tourist machen, ne? sich einen Geländewagen ja, in der Media ausleihen. Ja, ausfahren. es war halt
1: nicht so eine Herausforderung. Und ich suchte eine neue Herausforderung. Und diese Herausforderung hätte man sich vielleicht auch zu Fuß stellen können oder mh, mit einem Kamel. Und da ist mir dann doch das Motorrad als geeignet erschienen, weil ich da ähnlich große Strecken zurücklegen kann, die ich als Fotograf ja zurücklegen muss, die mich einfach nah dran sein lassen. Und, ja, das Motorrad hat einfach einen Flair. Motorradfahren, dem sage ich das hier, hat einfach Flair, ist cool. Und natürlich nach der Mofa-Reise war ich schon ein bisschen geheilt, ja. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn du jetzt mit dem Motorrad durch Afrika fährst, dann könnte es ja dir gefallen und deinen Zuschauern gefallen. Also das war der der, der Teil Opportunismus dabei. Hm. Und dann habe ich aber das von einer Sache abhängig gemacht. Weil ich hatte ja nie ein Motorrad und hatte auch nicht irgendwie das Geld, mir eine neue Maschine zu kaufen, zumal zwei Freunde mitfahren wollten und ich hätte dann drei Maschinen kaufen müssen. Ging nicht. Da habe ich davon abhängig gemacht, ob ich die Maschine vielleicht vom BMW gesponsert bekam. Ich habe auch nie wen anders im Auge gehabt, hätte man hätte auch KTM anschreiben können oder Yamaha. Aber BMW dachte mir, die sitzen in München, dann schreibst du mal einen Brief, einen einzigen Brief. Und da habe ich so ein kleines Konzept gemacht, das sah auch nett aus, habe dann das Ganze Trans-Afrika genannt und habe diesen einen Brief am BMW mit der Post geschickt. Und wenn der Brief untergegangen, unbeantwortet geblieben wäre, wäre es nie zum Motorradfahrer Michael Martin gekommen. Hm. Aber der riecht doch tatsächlich. Nach ein paar Tagen ein gewisser Herr Karl an und meint Herr Martin, das finde ich interessant, was Sie da machen, das klingt ja toll und gerade Afrika. Und ich habe mich gewundert, warum der so positiv reagiert. Und das lag daran, dass der einfach Afrika-Fan war. Der hatte seinen Urlaub in Kenia gemacht und ich habe irgendwie bei dem Mann einen Nerv getroffen. Und mein schönes Konzept hat wohl auch funktioniert der wusste ja nicht, dass ich nie Motorrad fahren, gefahren bin. Das wusste der arme Kerl nicht, ja? Zum
0: Glück. <lacht>
1: Und dann, aber ist beinahe gescheitert, weil sie keine drei Maschinen herbrachten. Aus dem Pressepark, aus dem die Maschinen kommen sollten, die waren alle vergeben. Und da hatte man wieder abgesagt. Man dachte mir, ja gut, dann machst du ja halt doch ein Auto. Und dann er, rief Herr Geisenhofer an, der dann 30 Jahre lang mein Ansprechpartner bei BMW werden sollte. Und dann, Herr Martin, wir haben nur drei Maschinen in Berlin loseisen können. Und da hat mir Herr Geisenhofer drei Maschinen eines Nachmittags in einer Tiefgarage unter dem BMW Zylinderturm ähm, in München übergeben. Meinen beiden Freunden an mir. 300 PS alte Boxermotor. Es war nicht die R80 GS, die ja noch viel cooler gewesen wäre. Mhm. Es war diese halbverkleidete R100 GS mit dem alten Boxermotor. Mhm. Nachhinein sicher nicht das allerglücklichste Modell. Aber wir waren natürlich total es drei Maschinen zu haben. Mhm. Nagelneu 0 Kilometer. Ja. Nur leider keine Ahnung. Mhm. Nie, zehn Jahre nie, keinen einzigen Meter Motorrad gefahren. Keinen einzigen. Und dann war es äußerst unangenehm und peinlich, in der Tiefgarage sich auf die drei Motorräder zu setzen. Meinen Freunden und mir ging es ja gleich. Und wir haben die Maschinen schon gar nicht richtig angebracht. Wir haben sie vor allem gar nicht halten können und haben sie auch gar nicht rausgebracht aus der Tiefgarage. Der Gregor ist gestürzt gleich in der Tiefgarage. Es war ein Trauerspiel. Der arme Herr Geisenhofer hat wahrscheinlich auch gedacht, auf wen habe ich denn da gesetzt, ja? Und dann sind wir raus aus also der Zivgarage und sind ganz wackelig direkt raus zum Münchner Flughafen, haben die Maschinen an Lufthansa übergeben. Die haben mich damals eben auch gesponsert. Und ich habe auch da naiv ganz, ganz einfach angefragt gehabt. Und die haben die Maschinen nach Nairobi geflogen. Und dann habe ich angefangen, in Afrika Motorrad zu fahren. Hab dort meine ersten Kilometer zurückgelegt, war sehr gefährlich und habe viel Lehrgeld bezahlt. Und letztendlich ist es bis heute so geblieben. Ich bin jetzt seit 30 Jahre mit Motorrädern auf der ganzen Welt unterwegs, aber bis auf eine Aufnahme nie in Deutschland, immer nur ähm, <lacht>
0: übersee. Und aber ausgerechnet die ersten Meter dann in Nairobi zu fahren, ist ja auch äh, sehr, sehr äh, gewagt. Ich war 2018 mal äh, in, in Nairobi mit dem Motorrad unterwegs. Das ist ja ein Wahnsinnsverkehr, super schlechte Straßen, chaotisch, auch noch Linksverkehr. Wie war Nairobi 1991?
1: Das war genauso chaotisch, also absolut, vor allem eben der Linksverkehr, der auf dem Motorrad natürlich doppelt irritiert, weil man ja dann das, den Lenker nicht auf der falschen Seite hat, wie im Auto. Und allein dann in die Innenstadt zu kommen, wo unser Hotel war, wo wir erst uns mal sortieren wollten, war schwierig. Wir hatten zwei Tage gebraucht, die Maschine aus dem Zoll zu holen und haben es dann dort sortiert und haben dann angefangen, diese Reise überhaupt erstmal sozusagen zu starten sind hoch am torkana see hatten furchtbare ersten Erfahrungen auf grobschotterigen Strecken. Ja. Also weißt, Erdpisten sind voll okay, aber wenn es dann sandig wird, kommen wir da nachher nochmal dazu. Mhm. Oder noch schlimmer, grober Schotter, grobe Lavasteine. Ich weiß noch, wie wir nach Loyangalani gefahren sind am torkana see Da brauchst du eine Mindestgeschwindigkeit von 30, 40 km/h, um überhaupt über den groben Schotter drüber zu kommen. Was hatten wir Stürze? Und es war, genau, Sand.
0: instinktiv fährt man erstmal langsamer, aber dadurch wird man und unsicherer man und stürzt dann erst recht. Hm.
1: Braucht eine Mindestgeschwindigkeit im Sand ja sowieso, da kann man nachher nochmal drüber sprechen über den Sand. Mhm. Aber es war einfach sehr, sehr gefährlich. Die einzige Gefahr, die ich als Fahranfänger nicht hatte, war der andere Verkehr. Weil der, Af in der Verkehr in Afrika, in den ländlichen Regionen so gering ist, dass es kaum zu einem Unfall kommt. Das habe ich zwar geschafft, habe auch in Kenia einen Unfall gebaut, habe einen kleinen C gebrochen. Aber das war nicht das Hauptproblem. Das Problem waren die Pisten und unsere totale Unerfahrenheit. Und wir sind letztendlich in zweieinhalb Monaten dann bis Kapstadt gefahren. Und in Kapstadt waren wir dann, möchte ich mal sagen, normale Anfänger mit geringer Motorraderfahrung. Dann habe ich natürlich schon auch meine guten Erlebnisse gehabt. Ist ja klar, sonst hätte ich wieder aufgehört. Ich merkte einfach, dass du auf dem Motorrad absolut nah dran bist. Wem sage ich das? Es ist einfach cool, sich den, Na den Wind um die Nase wehen zu lassen, jeden Geruch zu spüren, jeden minimalen Temperaturunterschied zu spüren. Wenn du zum Beispiel an einem bewässerten Feld vorbeifährst in Afrika, wird es kühler, weil die Verdunstung der Luft Wärme entzieht. Du riechst auf einmal Feuer oder gebratenen Fisch oder du spürst richtig das Zirpen hier um dich rum. Das war halt toll. Und die große Erfahrung, dass die Afrikaner, die Einheimischen, unheimlich positiv auf die Maschinen reagierten.
0: Mhm. War Man ist sofort in der Attraktion.
1: Der absolute ja, absolute Attraktion. Mama, wurde es auch zu viel. Aber ich, ich, ich verwende bis heute das Motorrad als Kontaktbörse, mhm. als Schlüssel mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und das ist doch wunderbar, dass du Fahr mal im Auto durch Afrika, vielleicht noch die Scheiben oben, voll klimatisiert. Du, da kriegst du nicht viel mit.
0: Mmh, ja, du bist eingesperrt die Landschaft ist mitkriegen. irgendwo da draußen. Hm.
1: Du musst auch nicht viel mitkriegen, weil hm. du hast heutzutage ein GPS im Auto, du hast vielleicht zwei Tanks, musst vielleicht den ganzen Tag nicht mal tanken. Da bist du völlig abgeschottet. Und das finde ich das Tolle am Motorradfahren bis heute, dass du mittendrin bist und dass du die Elemente spürst. Und das waren total positive Erfahrungen. Aber negativ war ganz klar die Gefahr. Wir hatten uns wirklich ein paar Mal in ganz blöde Situationen gebracht. Zweitens, dass fotografisch natürlich lang nicht so viel rauskam, als wenn ich im Auto unterwegs gewesen wäre. Natürlich war das Motorrad immer ein tolles Motiv. Aber ich war sowas von groggy, sowas von fertig vom Motorradfahren, dass ich mich zwingen musste, diese Kamera aus dem Tankrücksack zu holen oder noch schlimmer vielleicht sogar aus der Alu-Box raus zu äh, machen. Also ähm, dieses ambivalente Verhältnis zwischen dem Fotografen Michael und dem Motorradfahrer Michael ist bis heute geblieben.
0: Mhm. Ja, du erwähnst die äh, Alu-Boxen, damals war das ja noch relativ neu, die Idee, das Konzept mit einem Motorrad auch eine weite Reise zu machen und ein Motorrad extra dafür herzustellen, also da war ja die äh, R80 und später R100GS äh, ja relativ neu auf dem Markt und relativ frisch mit diesem Konzept, das ist jetzt eine Reise-Enduro, mit der man eben halt weite Strecken fahren kann, lange fahren kann, aber eben halt auch im Gelände unterwegs sein kann. Wie habt ihr die damals ausgestattet, die Maschinen? Da gab es noch nicht den tura shop wo man einfach mal sagen konnte, das äh, volle Programm, bitte.
1: Nee, den gab es noch nicht. Und BMW hat sich da auch keine großen Gedanken gemacht. Die haben uns einfach diese Maschinen mit Plastikkoffer Koffer ausgeliefert, ja. Und ähm, ich glaube, erst mit meiner zweiten großen Motorradprojekt, den NIL-Projekt, war ich dann von Touratech ausgestattet worden, weil die konnten das nicht mehr ansehen. Ich hatte da schon eine große Veröffentlichung in der Zeitung Motorrad 1991. Und da sah man, wie unprofessionell ich unterwegs war. Total bepackt und keinen großen Tank, ein viel zu großer Tankrucksack und alles war dran gebunden. Und das hatte damals Herbert Schwarz und Jochen Schanz die Gründer von Turatech ja. wohl nicht sehen können und dann kamen die auf mich zu, haben ja dann für das zweite Projekt einen größeren Tank verpasst und dann habe ich auch die Koffer bekommen von Turatech und dann ist so eine jahrelange, jahrzehntelange Partnerschaft mit Turatech eben losgegangen. Und, ähm, aber mein Hauptpartner blieb immer BMW bis heute und ähm, bin dann quasi von der 100 gs auf den modernen Boxer gegangen, auf die 1100 GS. Wobei das zweite Projekt war so ein bisschen eine Mischgeschichte. Also eins war klar, das Transafrika war so unsere erste Motorradreise, aber fotografisch war es ein Tiefschlag. Hm. Weil da ist nicht viel bei rausgekommen. Die Story war mau, mit dem Motorrad von A nach B fahren, das reicht halt auch nicht, um da einen abendfüllenden Vortrag zu machen. Die Säle waren brechend voll weil die ganzen Motorradfahrer auf einmal in den Vorträgen saßen und es waren viele. Mhm. Aber mir war klar, da muss ich schon noch zulegen. Und dann hatten wir als zweites Projekt 1993 bis 1994, über zwei Jahre, eben den Nil vorgenommen, also den Nil an seiner Mündung in Ägypten bis zu seinen Quellen in Äthiopien und in Zentralafrika, weißer und blauer Nil. Und das ist dann einfach von der Thematik her schon anspruchsvoller gewesen, das war das eine und zum anderen wollte ich auch so, ja, auch die Fahrt, die Motorräder interessanter machen und habe dann eben gedacht, ein Gespann wäre doch voll cool, zumal mein Reisepartner, den ich mitnehmen wollte, ein Freund von mir, eben sich weigerte, als Sozius auf einer normalen Maschine zu sitzen und habe dann mit dem Gespann äh, angefangen
0: das Ihr hattet auch zwei Maschinen, eine Solomaschine und ein Gespann dann bei dieser so zweiten die, Das Gespann
1: war auf der R100 GS, also wieder auf dem alten Modell, mhm. weil der Gespannbauer da mehr Erfahrungen hatte mit dem alten Modell. Und das Solomotorrad war die 1100 GS. Und wir sind dann letztendlich von Kairo ausgehend bis an die Quellen des Nils gekommen. Und da hatte ich was begonnen, was ich bis heute mache, meine Bücher, meine Vorträge bestehen dann nicht nur aus einer Reise, sondern aus mehreren Reisen. Ich habe die Motorradreise gemacht, so wie ich sie erzähle, wie ich sie erzählte, damals in den Vorträgen, habe aber zusätzlich noch Einzelreisen ohne Motorrad hinterher gemacht, um mein Bildmaterial zu erweitern. Hm. Da war ich zum Beispiel mit dem Taxi in Ägypten oder mit dem Geländewagen in Zentralafrika, um mehr Bildmaterial noch zu bekommen. Und habe es dann angereichert. Und so ist dann der NIL-Vortrag, das NIL-Buch, das 1995 erschienen. Das war eine schöne Synthese aus einer coolen Motorradgeschichte, auch wegen Gespann war cool, die ich wirklich so erlebt habe. In zwei Monaten sind wir das runtergefahren. Und trotzdem war es auch fotografisch sehr gut, weil ich halt zusätzliche Reisen gemacht habe. Mhm. Und so habe ich mir dann irgendwann meinen Frieden machen können zwischen dem Motorradfahren und dem Fotografieren, indem ich es ein bisschen voneinander getrennt habe. Seien wir mal ehrlich, auf einer Motorradreise kommen fotografisch keine großartigen Bilder raus. Klar, vom Motorrad schon, vom Motorradfahren schon. Aber Landschaften, Menschen, wie willst du die toll fotografieren, wenn du voll fertig bist? Und ja, ich meine... Die Reisen waren immer extrem, egal ob ich auf dem tibetischen Hochplateau unterwegs war oder irgendwo in der kanadischen Arktis oder eben in den Wüsten. Die haben ja alles abverlangt und da war fürs Fotografieren einfach zu wenig Raum.
0: Das heißt, das habe umso die heftiger die, die körperliche Anstrengung beim Reisen, umso schlechter die Fotos, zumindest so äh, aus deiner Erfahrung. Ja, haben. richtig,
1: aber umso besser die Geschichten natürlich wieder. Ja,
0: die Das die ist auch wichtig. Auch, na, ich hatte übelste
1: <lacht> Pannen und Probleme, zum Beispiel in Kader einen Schaden, an dem Gespann nördlich von Abeba in Äthiopien. Und ich hatte einen Ärger 14 Tage da einen neuen Kader aus Deutschland zu bekommen. Währenddessen, ich, mir hat sowas zum gereicht, ja. Aber letztendlich lassen sich gerade die Pleiten, Pech und Pannen in den Vorträgen am besten erzählen. Also... Das ist ja nur menschlich, dass der Zuschauer einfach genau das hören möchte. Je schlechter es mir als Protagonisten geht, desto mehr freut sich der Zuschauer. Also diese echten Emotionen, das Auf und Ab einer Reise, das natürlich in den 90er und 80er Jahren noch viel extremer war, die Amplitude als heute, heute ist alles so, die Maschinen gehen nicht mehr kaputt, du hast GPS, du hast viel Erfahrung, da fehlt es manchmal dann wirklich an den wirklichen Pleiten, mhm. ja die mir früher unglaublichste Geschichten beschert haben, ja. wie zum Beispiel dieses berühmte nachwachsende Ersatzteil, das ich mal in Uganda von einem Lkw-Fahrer verpasst bekommen hatte.
0: Mhm. Da, war, da fehlte was am Kadern, war irgendwas rausgeschlagen? Ja, genau,
1: da fehlte am Kadern, ich hatte auch so ein Vorserienmodell und da war so eine große Mutter oder Schraube, die da im Kaderngehäuse die Kadernwelle fixierte oder zentrierte, die war nicht anständig reingeklebt, die wurde nicht nur geschraubt, sondern auch verklebt und das Verkleben wurde vergessen in dem Vorserie-Modell und die hat sich durch das Pistengerüttel gelöst, ist irgendwann mal rausgefallen, unauffindbar und ich hatte nicht nur so ein Loch im Kaderngehäuse, der Kadern, es war alles total labil und das Hinterrad konnte wie so ein Kuhschwanz um 10 cm hin und her bewegen. Feierabend, Schluss, aus, basta, ja. Und dann habe ich einen LKW angehalten, um mein Motorrad nur gedrungen, zum Flughafen nach Nairobi fahren zu lassen. Also, und der lkw fahrer hat das gesehen, hat eine Machete geholt, hatte mit der Machete einen kleineren Baum gefällt, hat dann zum Schnitzen angefangen und hat einen gewaltigen Holzbolzen mit der Machete hergestellt und den voll reingedroschen von der Seite ins Kardan-Gehäuse. Und das hat die Kaderwelle wieder fixiert. Und so war es dann bis zum Flughafen Nairobi, ja sogar vom Münchner Flughafen bis zur BMW-Niederlassung in München war dieses Ersatzteil montiert und wurde dort dann erst von Mechaniker in München gewechselt. Hm, Leider. Das heißt, haben ja. Idioten, muss man sagen, das weggeschmissen. Ich hätte so gerne bis
0: heute. <lacht> <auch>. <lacht> wäre ein schönes Andenken gewesen. Du warst damals bei dieser Reise 92 äh, entlang des Nils, ähm, Sagtest du zum ersten Mal auch mit einem ähm, Gespann unterwegs? 95, warte. 95, 95. Okay. okay. Aber auf jeden ja. Fall, wie ist das mit dem Gespann im Gelände unterwegs zu sein? Weil da stelle ich mir irgendwie schwieriger vor. Katastrophe, die zweite ja.
1: Katastrophe. Genauso wenig Ahnung wie vom Motor fahren hatte genauso wenig an und hatte ich halt auch vom Gespann fahren und also nachher würde ich sagen mit unbedingt ein angetriebenes Gespann, weil dann hast du diese brutalen seitlichen Kräfte nicht weil wenn du auf im sand fährst oder steile Berge nach oben fährst musst du dich teilweise mit zwei händen an einem lenkerseite fassen damit der dir nicht den lenker aus der Hand, rei Hand reißt weil die seitwärtstriebe durch diesen asymmetrischen Antrieb so groß sind. Ich hatte brutale Rückenschmerzen und musste immer das Gespann auf Spur halten, also unbedingt ein angetriebenes Gespann. Und zweitens nie wieder V2A-Stahl. Ich bin da über einen Freund an einen gewissen Karl Schmidt geraten, der bei Schwabmünchen Gespanne baut aus V2A-Stahl. Unkaputtbar, aber die mögen sich in bayerischen Kiesgruben bewähren, aber für Afrika total ungeeignet, wie sich herausstellen sollte. Warum? Weil das Ding hat ein Leergewicht von 500 Kilogramm.
0: Ah, Und so schwer. Und
1: V2A-Stahl ist mega hart. Mhm. Aber die Schweißnähte haben den Vibrationen nicht standgehalten. Nicht nur die Schweißnähte, überall wo geknickt worden ist, ist dann dieses V2A-Stahl wie Papier auseinandergerissen. Und wir hatten irgendwann ja nur noch einen Haufen Schrott. Es war, es war einfach nur noch Blechteile, und das Gespann war nicht mehr benutzbar. Wir haben dann mit Spanngurten alles zu so einem Paket zusammengeschnürt und haben das halt dann mit äh, mitbenutzt. Ich habe dann wieder in Deutschland restaurieren lassen, das Gespann. Es hat dann Gespannhändler gekauft und der hat dann wieder an einen Gespann-Fan gekauft. Aber ich bin geheilt mit Gespann. Also, also, also ich finde es bis heute cool, Gespannen zu sehen. Aber ich bin halt immer so naiv rangegangen, irgendwie... Äh, hab das nicht durchdacht, sondern einfach drauf los und hab halt viel Lehrgeld bezahlt.
0: Ja. Ähm, du hattest äh, gesagt, damals fing das dann langsam an, auch mit äh, Tura Tech ähm, und äh, mit den ersten Zubehörherstellern. Äh, Was hast du denn dann bei deinen weiteren Reisen so äh, dran gebaut ans Motorrad? Von Dingen, wo du sagen würdest, das ist auch wirklich äh, nötig, weil ich meine, heutzutage kann man sich ja alles ans Motorrad basteln, aber nicht also alles ist ich wirklich mal ganz ehrlich, sinnvoll. Ich,
1: ähm, ich habe mir, mir war das immer völlig egal. Ja. Also BMW hat mir die Maschinen hingestellt. Am liebsten hätte BMW gehabt, dass ich gar nichts ranbaue. Aber durch die Freundschaft zur Touratech haben die was rangebaut, was sie für nötig hielten. Also das einzig Wichtige fand ich die beiden Alu-Koffer, das Trägersystem, das wirklich stabil war, das nie kaputt ging, weil andere Träger sind immer wieder gebrochen und die Touratech-Träger sind mir nie gebrochen. Und den großen Tank. Das wäre es für mich gewesen. Aber die, anderen, die ganzen anderen Gimmicks waren mir völlig egal. Ich bin, ich bin, da, weil ich bin da nicht so ein Ausrüstungstrick. Bin ich auch bei Rucksackreisen nie gewesen. Bin ich nicht mal bei meiner Kamera. Ich muss sehen, ich mache so viel Reisen und mache so viel habe ich einfach zu tun, dass mir schlichtweg die Zeit, die Muse fehlt, mich mit der Ausrüstung von einem Motorrad zu beschäftigen. Und ich bin auch nicht so ein Techniker. Hm. Das gilt für Computer genauso wie eben für Kamera oder Motorrad. Und ich habe einfach ich immer vertraut und die haben die Maschine dann quasi fertig gemacht, und ob da jetzt ein gleich dran war oder nicht, wusste ich teilweise gar nicht. Ja. Vielleicht
0: ist es auch das, was du an den Wüsten so sehr liebst, dieses sehr einfache, sehr klare, strukturierte ja, und ich halt auch ohne den, viel Schnickschnack. Ich
1: bin in Afrika sozialisiert worden. ja. Und diese Fatalistische der Afrikaner, einfach mal drauf losen, mal gucken, was passiert, das habe ich auch schon übernommen. ja. Und ich meine, ganz falsch liegt man damit ja auch nicht. Ich habe jetzt 300, 300 Fernreisen gemacht. Und ist noch nie was Ernsthaftes passiert. Ich habe immer ein bisschen gelacht, auch schon als Peugeot-Autoschieber, über die bis an die Zähne ausgerüsteten Geländewägen. Dann, der Fahrer steckt dann noch in Wüstensandschuhen, in spezieller Wüstenkleidung, hat einen Wüstenhut auf. Muss alles nicht sein. Ich habe meine Haare gehabt und habe eine alte Jeans und ein T-Shirt. Also das war auch eine Opposition gegen diesen Ausrüstungs-Overkill, der gerade im Bereich der Wüstenausrüstung damals war.
0: Ja, genau. Stichwort Kleidung. Also auf deinen Fotos sehe ich dich tatsächlich äh, fast immer nur mit T-Shirt und Jeans. Hattest du ja, noch Motorradklamotten dabei? Ein, ich
1: damit, das, das, ja, ich hatte da wirklich auch kein richtiges Gefahrenbewusstsein. Also ich würde es heute auch nicht mehr machen. Ja? Also wir sind ja teilweise ohne Helm gefahren. Einfach ohne Helm
0: <lacht> durch die Kalahari, das
1: muss ich sich mal vorstellen, ja. Ich hatte irgendwie dünnwandigen Plastikkanister an der Seite festgemacht und hatte eine extreme Explosionsgefahr in Kauf genommen. Also ich war da manchmal sehr sorglos. Naiv war ich nicht, einfach sorglos. So wird schon passen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, natürlich, gab es natürlich auch negative Stimmen. Wie kann ich da mit meiner Wirkung nach außen jetzt mit einer Jeans Motorrad fahren? Nur als kleine Erklärung. Für mich war das Motorradfahren ja nicht Selbstzweck. ich war ja immer auch gleichzeitig Fotograf. Und wenn ich meinen Motorradfahrer beobachtet habe, der dann in Vollmontur mit brutalen Stiefeln, die ihn sicher gut geschützt haben, durch die Dörfer gestarkt ist, der Arme, der hat geschwitzt, der konnte, die Leute haben vor ihm Angst gehabt, weil er aussah wie Rambo und er konnte vor allem nicht fotografieren. Ich wollte ja jederzeit auch fotografieren können. Deswegen bin ich quasi immer in Zivilkleidung Motorrad gefahren, um so viel Normalität äh, zu haben, Reisenormalität, fotografier -Normalität, wie möglich. Irgendwann ist mir dann auch äh, der Groschen gefallen, dass es einfach zu gefährlich ist, dass irgendwann der Glücksvorrat aufgebraucht ist. Da habe ich immerhin regelmäßig mal den Helm getragen, war schon mal ein Schritt nach vorne. Bin ja auch immer ohne Visier gefahren, auch ohne Brille, einfach immer gehofft, dass man keine Fliege ins Auge fliegt. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, Schutzkleidung zu tragen. Jetzt das neue Projekt Terra habe ich konsequent, auch schon bei Planet Wüste, Schutzkleidung getragen. Und ja, die hat mich auch geschützt. bin auch froh um meinen Rückenprotektor und um die ganzen projektoren Aber sage es bitte nicht, dass es bequem ist, mhm. ja, weil da war es dann ist es heiß und, und, und ich komme auch nicht mehr an so kann mich nicht mehr so bewegen ja, ja. also sind wir wieder bei der Ambivalenz.
0: Ja, genau. Und beim Motorrad hast du gesagt, was dir wichtig war, ist natürlich ein großer Tank, weil gerade auch in den, weiß ich nicht, 90er Jahren war es auch nicht so, gab es auch noch nicht das große Tankstellennetz, das es vielleicht heute gibt. Und selbst da ähm, habe ich mal deine Geschichte gelesen, dass du 1997 hier in der Danakil-Wüste Eritrea ja. zusätzlich noch Kanister dir ans Motorrad geschnallt hast, weil du nicht wusstest, ob du da durchkommst.
1: Ja, das mache ich bis heute mit Kanister ans Motorrad. Aber ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Das war schon besonders riskant. Es waren Dialysekanister aus dem Krankenhaus in Djibouti gewesen, ganz dünnwandige Kanister. Die waren hauchdünnes Plastik.
0: Also eigentlich und so aus medizinischem Bereich für Blut gedacht, genau. nicht für Benzin, und die, was irgendwie so Plastik ausdrückt. Ich habe von
1: sechs Stück geschenkt bekommen im Krankenhaus und habe da alle sechs mit Benzin gefüllt und habe die außen an den tura boxen mit Spanngurten verteilt. Ein Wahnsinn schon vom Gewicht her, aber dann halt auch dann diesen hochexplosiven Stoff da direkt außen an den Außenwänden der Boxen zu haben. Und was sind wir damals gestürzt? Immer wieder. Und auf die Kanister drauf. Und es war, es war lebensgefährlich. Meine damalige Partnerin hat es messerscharf erkannt, hat von einer rollenden Bombe gesprochen. Meine einzige Reaktion war, dass ich dann noch kurz vor der Abfahrt aus Djibouti ähm, einen Feuerlöscher besorgt habe, den ich äh, dann noch an die Alubox hingemacht habe, aber der hätte natürlich auch nichts mehr ausrichten können. Ein Irrsinn. Ja? Mhm. Also was mich da geritten hat, das ist diese Sorglosigkeit, die habe ich dann ja, es ist auch nie was passiert.
0: Ja. Ja. Genau, aber ja. diese Kanister wurden dann auch gar nicht mehr eingesetzt, weil ihr dann irgendwann zwischendurch die, glaube ich, an einem Reiter weitergegeben habt.
1: Ja, Kamelreiter, weil irgendwann, also erstens waren die vielen Stürze, da waren wir schon mulmig, dass man irgendwann dann tatsächlich zu einer Explosion kommt oder wenigstens zu einem Leck in den Kanistern, dass das Benzin davon läuft. Und es war so eine extrem schwierige Piste, dass wir nur ganz langsam vorankamen und ohne Witz, da hat mich ein Kamelreiter überholt. Das hat uns vorbeigeritten. Und ich habe dann den gefragt, radebrechend, ob er uns vielleicht vier von den, das waren die vier letzten Kanister, zwei hatten wir schon reingekippt zum Glück, Ja, die vier Kanister uns abnehmen könne, um dann in einer Ortschaft, wo die Strecke dann weniger steinig wäre, besser werden würde, deponiert. Und ich habe ihm dann die vier Kanister gegeben hat sie hinten links und rechts an seinem Kamelsattel festgemacht? Er wollte Geld für den Transport, was in Afrika sehr ungewöhnlich war. Und dann hat das Geld im Voraus bekommen von mir, die Kanister, und war nie wieder gesehen, war weg. Und ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis war oder böse Absicht, aber solche Erlebnisse waren wirklich die absolute Ausnahme. Da hat man keine Kanister, kein Benzin, war schwierig, ja. ja. Aber, Seid ihr trotzdem
0: äh, durch die Danakil durchgekommen? Weiter, ja, sind weiter
1: durch die Danakil. Hatte dann sogar in dem Dorf wieder ein bisschen Benzin auftreiben können und sind dann bis nach Sava gekommen, aber es war extrem äh, sandig. Und weißt, diese tiefen Spuren, versandete, tiefe Fahrspuren von LKWs, ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Denn die dann noch mit diesen staubigen, diesen mehlartigen Sand, sogar fest, gefüllt sind. Und wir sind zweit auf dem Motorrad und das viele Benzin und das Wasser, Das da kommst du ab so an die Grenze. Und ich war natürlich damals auch, das war jetzt eine Episode aus dem Jahr 97, lange noch nicht so fit im Sand fahren, wie ich es dann später geworden bin. Bei mir ist der Groschen beim Sandfahren eigentlich erst so Ende der 90er Jahre gefallen, bis ich irgendwann mal kapiert hatte, dass ich, wenn das Motorrad im Sand zum Schlingern kommt, ich auf keinen Fall bremsen darf, sondern Gas geben muss. Das hatte ich theoretisch immer gewusst. Aber du musst mal deine Intuition Intuition erstmal überwinden lernen, dass du bei Sturzgefahr Gas gibst. weil Durch diesen Gasstoß quasi das Hinterrad wieder sich auf, also wieder unter Zug kommt und die Maschine sich wieder aufrichtet. Hm. Das ist so, wie wenn du deinem Kind versuchst, Fahrradfahren beizubringen. Das kannst du dir nicht erklären. Irgendwann versteht es dann. Oder mein kleines Enkelkind, das lernt gerade Laufen. Das habe ich der Kleinen auch nicht erklären können. Das muss er halt irgendwann raus haben. Und so hatte ich es dann Ende der 90er-Jahre eben raus, ähm, wie man ein schweres Motorrad voll beladen mit zwei Personen in schwerem sandigen Gelände fährt. Jetzt kann ich es im Wasser nie wieder verlieren.
0: Mhm. Obwohl das so eine Quälerei ist mit einem schwer bepackten Motorrad, mit allem Zip und Zapp und F Kameraausrüstung ähm, und eben halt noch äh, einen, einen zweiten Passagier, also zu zweit auf einem Motorrad, obwohl das eben halt so schwierig war, hast du dich davon auch nicht abbringen lassen und dann im Jahr 2000 eine vierjährige Reise ähm, durch die Wüsten der Erde mit deiner damaligen Partnerin Elke Wallner gemacht, also Offenbar war das trotzdem nicht abschreckend genug oder es hat dich trotzdem angetrieben zu sagen, dieser Wahnsinn zu zweit auf einem Motorrad mit dem ganzen äh, Kamera-Equipment, das mache ich trotzdem und jetzt nochmal eine Schippe drauf. Na,
1: naja, sagen wir mal so, es gab bei Wüsten Afrikas dem Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, immerhin eine gute Erfahrung, nämlich dass ein Motorrad ausreichend ist. Ein Motorrad hat zwei Reifen, vier Motorräder haben vier Reifen. Insofern war das sicher schon mal eine gute Erfahrung, mit einer Maschine zu fahren, weil du bist flexibler, bist schneller, hast außerdem auch weniger Kosten. Das Zweite war, dass man durchaus zu zweit auf dem Motorrad fahren kann, wenn man es beherrscht und dass es auch seine Vorteile hat, weil man zu zweit sagen wir, sich gegenseitig helfen kann bei einem Unfall, beim Sturz aber auch zu zweit die zweite Maschine aufrichten kann. Also ich habe schon auch gute Erfahrungen da eben gemacht, Ende der 90er Jahre. Und als das Projekt Die Wüsten der Erde dann aufkam, da war klar, mit einem Motorrad zu zweit durch alle Wüsten der Erde. Ich muss dich aber an einem Punkt korrigieren. Ich war nicht vier Jahre unterwegs. Das, war kein, das Projekt hat sich über vier Jahre gezogen, ah, ja. aber unterteilt in viele einzelne Etappen. Und es hatte zwei Gründe. Der eine Grund war meinen vielen Veranstaltungen, die ich hatte und habe, dass ich mir überhaupt nicht erlauben konnte, vier Jahre weg zu sein. Und der Hauptgrund, dass ich nicht vier Jahre weg wollte, waren meine Kinder. Weil du kannst Kindern nicht sagen, Papa ist so ja vier Jahre weg, das geht nicht, ja. Ganz im Gegenteil. Ich hatte selten Etappen, die länger als vier Wochen waren, oft nur zwei Wochen, drei Wochen und habe dann das Projekt Wüsten der Erde quasi peu à peu unterteilt. Es war sehr, sehr aufwendig, die Maschine immer wieder abzustellen, nach Hause zu fliegen, nach wenigen Wochen wieder zurückzukommen. Man denke nur an die Zollformalitäten, weil die Maschinen sind in vielen Ländern im Pass eingetragen, das hat man zum Beispiel in Indien mal zweieinhalb Tage zum austragen gekostet und zum Wiedereintragen nochmal zwei Tage mhm. und dann noch 2000 D-Mark damals in Delhi ja, wegen der Unterbrechung und wir haben es sehr oft unterbrochen aber dadurch konnte ich quasi mein normales Leben weiterführen mit den Kindern, mit den Veranstaltungen und ich sehe es im Nachhinein auch als großen Vorteil weil ich immer wieder mit frischem Mut mit frischer Motivation gekommen bin, es war noch die Zeit der Dia-Fotografie ich hat letztendlich bei Wüsten der Erde über 2000 Filme verschossen. Du kannst ja keine 2000 Filme vier Jahre mitnehmen. Und so hatte ich dann quasi nach jeder Etappe die Gelegenheit, das Material zu kontrollieren, es daheim zu sichern und damit neuen Filmen, neuen Mut, neuer Lust natürlich auch wieder anzusetzen. Und so hat sich dann das Ganze bis 2004 hingezogen. Und da ist dann Wüsten der Erde dann als Buch, als Fernsehfilme, als Vortragsserie
0: veröffentlicht worden. Ein Datum, an das sich viele Menschen unserer Generation erinnern können, ist der 11. September 2001. Fast jeder kann irgendwie sagen, wo man genau an diesem Tag war. Ich selbst war hier in Essen im Ruhrgebiet, in einem, im Rathaus, was ein hohes Hochhaus ist, im 13. Stockwerk. Und du warst auch gerade unterwegs mit deiner Partnerin, mit dem Motorrad in Pakistan.
1: Ja, genau, wir sind an dem Tag von China nach Pakistan eingereist mit dem Ziel, durch Pakistan nach Indien zu fahren. Und wir sind eingereist am sogenannten Kunschara-Pass nach Pakistan. Haben wir wieder die Vorteile des Motorradfahrers genossen, die ziemlich dreisten pakistanischen Zöllner interessierten sich gar nicht für unser Satellitentelefon, interessierten sich gar nicht für Video- und Fotokamera, interessierten sich gar nicht für GPS, interessierten sich nur für die Maschine, haben dann mit uns Bilder gemacht, ich sollte Polaroid-Bilder verschenken und wir sind bester Laune eingereist nach Pakistan und ich habe aber am nachmittag dann gemerkt, es so eine gewisse Unruhe im land, und es wird getuschelt und geredet und diskutiert und ein lkw fahrer hat mir dann auf meine fragenden blicke hin erklärt, weißt du schon auf englisch, der freiheitsstatue in new york city hat man den kopf abgeschossen. da war ich ziemlich irritiert über diese information und habe dann am abend meine mutter angerufen über das satellitentelefon und habe gefragt, Mama, was ist denn los mit der Freiheitsstatue? Sag ich ja, Junge, weißt du, was los ist? Ähm, die Zwillingstürme in New York City sind von Al-Qaida angegriffen worden. Die Amerikaner wollen Vergeltung. Sie werden Afghanistan bombardieren wollen ähm, und, und, und. Die Welt steht Kopf, der Flugverkehr ist eingestellt und Indien will die Grenzen nach Pakistan schließen. Und auf einmal fühlte ich mich schlagartig nach diesem Telefonat mit meiner Mutter extrem unwohl in Pakistan nicht, weil die Pakistani irgendwie jetzt aggressiv gewesen wären, um Gottes Willen, nein. Sondern die Aussicht, jetzt vielleicht in Pakistan für Monate festzusetzen, weil alle Grenzen zu sind, weil der Flugverkehr eingestellt ist, weil wir nicht nach China, nach Indien weiterkommen, das war keine gute Aussicht. Und dann habe ich das einzig Richtige gemacht. Hat sich übrigens zum Lockdown von Corona nochmal die Geschichte wiederholt, aber das erzähle ich dann hm. später in Russland, dass ich einfach die Taktik verfolgte, nichts wie raus aus diesem Land. Und es hieß in dem Fall, in diesem Land raus, also in dem Fall hieß es raus aus Pakistan. Yeah. Die indische Grenze war noch über 1.000 Kilometer weg. Wir sind die ganze Nacht gefahren, sind also über äh, den ganzen Kunshara-Pass von gut 5.000 Meter Meereshöhe runter in die pakistanische Tiefebene gefahren. Es hatte schwere Gewitter. Es war August, der Monsun war voll... Da, und ich weiß noch, der mieseste Zeitpunkt war, als wir eine kurze Pause früh um drei unter einem Felsvorsprung einlegten, weil es dermaßen gewittert hat, und wir drückten uns an die Felswand, es regnet in Strömen, und auf einmal höre ich ein Knurren, rechne mit einem, einem Hund, sehe aber eine Hyäne, direkt neben uns hocken, unter der Felswand, und die guckt uns an. Dann, haben wir es nicht mehr lange ausgehalten und sind im strömenden Regen weitergefahren, sind den ganzen nächsten Vormittag, den ganzen nächsten Nachmittag gefahren und kamen am frühen Abend an die indische Grenze, konnten raus aus Pakistan, konnten nach Indien noch einreisen und am nächsten Tag ist die Grenze dann für neun Monate zugegangen. Und ich war so glücklich, in Indien zu sein. Das war dann schon der 12. September.
0: Ja, ja, ja. ja, das Aber ist eine Situation, die man nie voraussehen kann. Du hast deine Mutter gerade erwähnt und äh, etwas, was ich mir auch äh, vorstelle, gerade auch am Anfang, als das so mit dir losging, eigentlich im jungen Alter, 17, 18, 19 Jahren, dass du immer wieder ja, so weit rausgefahren bist äh, und wirklich äh, abenteuerliche Reisen gemacht hast. Was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt?
1: Sehr unterschiedlich haben sie was dazu gesagt. Meine Mutter, sehr, sehr unerschrocken, weltläufig, mh, fand es toll. Hat mich ermutigt, das zu machen. Ist aber darüber prompt in Konflikt mit meinem Vater geraten, weil der war sehr vorsichtig. Ich möchte, schon, ich möchte schon sagen, übervorsichtig. Ich habe mir damals auch das Mofa-Fahren mit 15 verboten. Hätte mir das Motorradfahren 100% verboten, hätte diese Reisen niemals zugelassen, hätte mich sofort in ein Studium des Bauingenieurwesens dann ähm, bringen wollen. Der war sehr autoritär, ist aber dann damals sehr schwer krank geworden. Da war ich 17, 18 und hatte dann wirklich jahrelang damit zu kämpfen und hatte dann nicht mehr den Einfluss, den er sicher gerne auf mich gehabt hätte. Und wie man als Jugendlicher ist, man nutzt so eine Situation natürlich auch dann gnadenlos aus. Meine Mutter war eh mega cool und ich bin losgezogen in die Welt. Und wenn mein Vater gesund geblieben wäre, wäre hätte ich den Weg niemals gehen können. Hm. Und letztendlich bin ich natürlich auch Vater. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass meine Kinder solche Reisen, wie ich sie gemacht habe, nie
0: gemacht haben. Hast du das schon mal vorgestellt, was du sagen würdest, wenn deine Eltern, deine, deine Kinder jetzt als Teenager... Ja, die die, die würden nicht <lacht> haben wollen,
1: dass mein Sohn mit dem Motorrad <lacht> durch Afrika fährt. Nee. Also, Und er hat es aber auch nie gemacht. Und er ist gerade in Saudi-Arabien. Mein Sohn studiert dort, Masterstudium. Aber das ist ja alles in, in gewissen Kontext. Ja. Und ähm, nee, nee, also ich weiß, wie viel Sorgen man sich um seine Kinder machen kann. Ja. Und ähm, es ist nur den guten Nerven meiner Mutter und der Krankheit meinem Vater zu verdanken meines Vater zu verdanken, dass ich das machen
0: konnte. Ja. Du warst irgendwann sogar mal mit deiner Mutter unterwegs, als sie oft, schon 71 ja. war und, und hast erzählt, dass sie ihr die Höhe irgendwo in den Bergen weniger ausgemacht hat als dir.
1: Ja, ja, ich war noch oft unterwegs. Ich war das ganze Jahr 2019 noch mit meiner Mutter unterwegs, weil mein Vater war 2018 gestorben und meine Mutter ging es auch körperlich und auch nicht mehr gut und ähm, ich wollte sie nicht alleine lassen und Altenheim und so wollte ich sie sowieso nicht irgendwie bringen. Und dann habe ich sie 2019 auf viele Reisen mitgenommen, zusammen mit meinem Freund Jörg, mit dem ich viele Reisen mache. Und ich den muss ich ihm Jörg auch wirklich hoch anrechnen. Wir waren quasi in Rollen des Altenheims, ja. Und es war, das ging, das ging wunderbar. Die ist absolut unerschrocken und auch wirklich extrem zäh. Und äh, wenn ich da nach einer durchflogenen Nacht am Morgen völlig fertig war, sie war fit, ja. Und, aber inzwischen geht es ja so schlecht, dass sie keine Reisen mehr machen kann.
0: Okay, aber dann weiß man jetzt zumindest, wo du das her hast.
1: Ja, gut, ich habe ihr viel zurückgegeben von dem, was sie mir mitgegeben hat. Ja, ja. ja wir haben meine Kinder, denen ging es auch nicht besser, die mussten auch immer mit. Und also meine Tochter hat 40 Fernreisen mit mir gemacht, mein Sohn 20. Und ähm, ja, es war immer ein Familienunternehmen. Mhm. Heute bin ich sehr viel mit meiner Frau Ellie unterwegs, ja die das ja auch nicht hauptberuflich macht wie ich, aber ich habe immer geschaut, dass ich einfach mein normales soziales Leben, meinen normalen sozialen Kontext, wie heute mit meiner Frau oder mit meiner Mutter oder mit meiner Tochter oder meinem Sohn, auch auf Reisen, zwischen den Reisen, aber eben auch auf den Reisen aufrechterhalten kann. Mhm. Ich bin ja nicht irgendwie so der... Ähm, Kriegsberichterstatter, der nie eine Partnerin hatte und keine Kinder und daheim nur einen Anrufbeantworter. das, es ist es, es ist möglich, es ist möglich, ein wildes Reiseleben zu führen und trotzdem ein soziales Familienleben, auch mit Freunden, auch mit entsprechender Absicherung, mit dieser Normalität ähm, zu leben. Das kann man miteinander kombinieren.
0: Warst du eigentlich auch schon mal ganz alleine unterwegs?
1: Ja, war ich schon. Also, Südpol zum Beispiel, da ich alleine. Oder es gibt manchmal Reisen, aber da bist du nicht, bist du, also für mich alleine, aber in dem Kontext, bei dem Guide oder zwei, so drei anderen. Teilweise sind die Reisen, gerade in der Arktis und Antarktis, derart teuer geworden, also auch im mittleren, fünfstelligen Bereich angelangt, dass ich es natürlich überhaupt nicht finanzieren kann, da noch einen Reisepartner mitzunehmen. Aber generell reise ich nicht gerne allein. Und bin im letzten Jahr mit meiner Frau unterwegs oder eben mit dem erwähnten Jörg, so mein engster Freund, weil der hat, der ist Profifotograf und der hat natürlich die Fähigkeit, die wenige haben, der kann mich fotografieren, der kann mich auf dem Motorrad fotografieren, der kann mich beim Fotografieren fotografieren, weil ich habe immer so eine Mehrfachrolle. Ich soll filmen, ich soll fotografieren, soll vor der Kamera stehen, soll zu sehen sein, das kriegst du allein gar nicht hin.
0: Genau, nach den Wüsten gab es irgendwann auch die Zeit, wo du in die Eiswüsten gefahren bist und auch in der extremen Kälte unterwegs warst, teilweise aber auch mit dem Motorrad und das ist dann, da frage ich mich dann auch, wie hast du das gemacht, als du zum Beispiel eben halt auch in, in Schnee und, und Eis unterwegs warst oder in der Mongolei in der Wüste Gobi bei minus 40 Grad, also da war ja wahrscheinlich nichts mehr mit Jeans und T-Shirt, wie hast du dich da ausgerüstet?
1: Also es waren zwei ganz extreme Reisen. Eine führte mich auf dem sogenannten Dempster Highway im Februar von Dawson City am Yukon. Ah, genau war's. von den arktischen Ozeanen. Mhm. 700 Kilometer. absurd, mega hart. Ja, Also weil du hast einerseits die glatten Schneefahrbahnen auf diesem Dempster Highway, wo auch reingedrehte Spikes nicht nutzen, weil das, die Spikes versinken im Schnee. Und das zum anderen die Kälte. Und du kannst schon wegen den wegrutschenden Hinterreifen nie schneller als, sag mal, 40, 50 fahren. Bei der kleinsten Beschleunigung rutscht das Hinterrad weg. Aber auch der Fahrtwind, die Kälte, wir reden hier von 30 Grad minus tagsüber, nachts noch weniger lässt einfach keine höhere Geschwindigkeit als maximal 40-50 km/h zu. Zum Glück hat der Dempster Highway auf halber Strecke eine Raststätte mit einem guten Motel, so dass man also also die 300 Kilometer die erste Hälfte in einem Tag schaffen kann. Ja. Schwieriger oder anders war es in der Mongolei. Da gab es keine Raststätten, da gab es viel Schnee, sehr viel Schnee und keine Pisten. Auf dem Dempster Highway gab es eine Piste und in Dings in der Mongolei bin ich in einem sehr schneereichen, sehr kalten Winter unterwegs gewesen und habe dann die Schneefelder quasi mit hoher Geschwindigkeit durchpflügt, was mega cool ausschaut, was man sogar ein bisschen Spaß macht, aber du weißt nie, was unter dem Schneefeld sich befindet, ob vielleicht ein Weidezaun, wobei da gibt jetzt wenig in der Mongolei, oder Loch oder irgendwas, ja. Mhm. Und Dazu kam eben auch die Kälte. In der Mongolei war es faktisch noch kälter als in der Kanadischen Arktis. Als wir in Ulaanbaatar landeten, hatte es minus 48 Grad. Meine kältesten Nächte waren unter minus 40 im Zelt in der Mongolei. Tagsüber auch so um die 25, 30 Minus. Und das waren riesige Distanzen. Was ich sagen kann als Motorradfahrer, nach diesen beiden Reisen nie wieder. Also, es ist einfach keine gute Idee. Das Motorrad ist schlichtweg ungeeignet für Reisen bei Temperaturen unter minus 20 Grad. Also, das ist, du machst alles kaputt. Ja, deine ganzen Organe gefährdest du und deine Nasenspitze. Ich hatte da Erfrierungen an der Nasenspitze. Natürlich hatte ich von Turatech so eine und der Unterwäsche, klar, beizte Griffe, hatte Stulpen, damit die Hände vor Fahrtdingen geschützt sind. Du kannst schon einiges machen, aber allein am Morgen Motorrad zum Laufen zu kriegen, das kannst du vergessen, dass die, so eine läppische Motorradbatterie da bei minus 40 da das Motorrad anspringen lässt. Geht einfach nicht, ja. Da haben wir es mit Schleppen versucht, nur üble Stürze produziert. Letztendlich die alte mongolische Methode hat funktioniert große Decken übers Motorrad drüber und dann mit so Flammenwerfer sind es. Das ist also, halt eine Lötlampe ist zu wenig gesagt. Die haben voll Power und da wird Benzin verbrannt. Und äh, mit den Flammenwerfern tun die Mongolen ihre Autos am Morgen aufwärmen, damit die laufen. Und das haben wir mit dem Motorrad, mit dieser Plane, eben auch geschafft. Und so hat man dann jeden Morgen...
0: Das heißt, du hast ja, einen, den, den Motor oder den Anlasser damit denn aufgetaut? Oder wie? Nee, also im Grunde genommen
1: hast du das ganze Motorrad warm gemacht, mhm. ja, weil die Plane war sehr groß und wir hatten zwei so Dinger und da hat man eine Stunde gebullert. Man hat quasi so ein provisorisches Zelt über das Motorrad errichtet mhm. und hat die Dinger bullern lassen und dann ist so ein kleines Mikroklima entstanden, sodass, also außerhalb der Plane waren es halt minus 30, sagen wir mal, aber... Am Motorrad ist der Schnee runtergelaufen, weil es geschmolzen ist. Und dann bringt die an. Wenn Aber sie mal läuft, dann läuft sie. Was ich dann oftmals gemacht habe, ist äußerst unangenehm, dass ich in der Nacht vier, fünfmal aufgestanden bin, raus aus dem Schlafsack, ran ans Motorrad, in der Unterhose bei minus 40 da stand, die Maschine gestartet, kurz laufen lassen und dann wieder zurück ins Schlafsack. Nach zwei Stunden Wecker gestellt, wieder raus, damit die gar nicht so abkühlt. Aber ist auch äußerst fies.
0: Mhm. Dann bist du auch nicht mehr so fit am nächsten Morgen. Ja. <lacht> ähm, jetzt bist du äh, an deinem ganz großen Projekt äh, Terra dran. Oder, oder ist das schon abgeschlossen? Es
1: ist abgeschlossen, wie, es ist praktisch abgeschlossen worden von der Pandemie
0: ah ja, okay. im März
1: 2020. Mhm. Ich hatte 31 Reisen, teilweise mit Ellie, teilweise mit Jörg unternommen als Ellie und ich mit einem russischen Guide und Freunden im Jamal waren. Jamal ist eine Halbinsel in Sibirien, Westsibirien. Wir hatten mit dem Snowmobile Nenzen Nomaden besucht. Es war Anfang März 2020. Und wir sind in Moskau schon von diesen äh, ersten Leuten in weißen Overalls empfangen worden, die die Temperatur gemessen haben. Die Pandemie baute sich langsam auf wir waren an einem sehr kalten Abend hatten wir Passagierten nach Moskau gerufen und hatten dort erfahren, was in Europa vor sich geht, nämlich dass ein Land nach dem anderen in Lockdown geht. Deutschland war noch nicht, aber Österreich war bereits im Lockdown und die Russen, der Putin hatte gesagt, er möchte Russland eben schließen für ein- und ausreisende. Und dann haben wir in dieser eine Nacht eben uns entschlossen, quasi ja, mal so schnell wie möglich zu verlassen. Da waren zehn Stunden ähm, Fahrt auf dem Snowmobil nötig dazu und haben es dann am nächsten Tag gerade noch von Sibirien raus nach Moskau geschafft. Und ich kann mich noch gut an die Anzeigentafel in Moskau erinnern, am Flughafen alles leer, nur noch ein einziger Flug war dort gestanden und der war die Nachmittagsmaschine nach Wien. Und auf die wurden wir umgebucht und mit der sind wir nach Wien geflogen. Da war dann Lockdown, haben es die Österreicher gerade einreisen lassen. Und dann sind wir in einem komplett leeren Zug, ohne jegliche Kontrolle nach Deutschland, sind kurz vor Mitternacht in München angekommen. Und in der Nacht hatte dann Putin mit Null-Uhr-Wirksamkeit Russland abgeregelt und sind mhm. gerade noch Rausgekommen, insofern ist es eine Parallele zu Pakistan damals. Ja, 2001. Aktuell,
0: einfach schnell das Land verlassen. Ich habe
1: 31 Reisen anfangs der Pandemie quasi, ja, sozusagen schon im Archiv gehabt, unveröffentlicht, aber auch unsortiert und habe dann sofort mich auf die neue Situation eingestellt, habe weitere Reisen dann, das schien mir unmöglich. Und habe dann diese zwei Pandemiejahre, die wir jetzt hinter uns haben, dazu genutzt, zwei Bücher zu schreiben, habe neun Fernsehfilme für Zervos TV produziert und eben diese Multivision vorbereitet. Und jetzt im Herbst gehe ich dann auf Tournee und es gab noch nie ein Projekt, das so gut vorbereitet war, das so gut umgesetzt war. Und ich kann heute nach zwei Jahren Pandemie sagen, das hat so viel gebracht, zwei Jahre sich Zeit nehmen zu können, das richtig gut zu machen, und es hat viel mehr gebracht, als vielleicht noch drei, vier Reisen, die ich sonst noch gemacht hätte. Es ist völlig wurscht, ob ich 31 Reisen als Grundlage für meine Veröffentlichungen habe oder 35 Reisen. Entscheidend waren die zwei Jahre, die ich jetzt hatte, eben noch äh, das Ganze in schöne Dinge, in schöne Filme, Bücher und eben Vorträge umzusetzen. Aber eine Reise, die starte ich übernächste Woche, eine 32. Reise habe ich mir noch gegönnt. Übernächste Woche geht es nach, ähm, nach Spitzbergen und ich bin auf einem kleinen Schiff mit neun Fotografen im Nordpolarmeer unter winterlichen Bedingungen unterwegs und möchte Polarbären fotografieren. Hey, das wird dann die letzte Reise für Terra sein und dann werde ich im Herbst 22, 23. September 22. Tourneestart mit über 100 Terminen bundesweit hoffentlich dann ohne Pandemiebedingungen unterwegs sein.
0: Mhm. Gut, du konntest die Pandemie nutzen. Für viele, die eben, äh, ja, Vortragsreisende sind, war das natürlich erstmal eine große Katastrophe, weil man konnte nicht reisen und man konnte auch keine Vorträge machen. Ne? Dieses in einem Saal mit ganz vielen Menschen zusammensitzen war halt auch nicht möglich. Ähm, und äh, das war für viele Menschen, die eben halt so ihr Geld verdienen, äh, eine, eine große Katastrophe. Aber du hast ja, glaube ich, wahrscheinlich auch ein, ein Polster, dass du eben, äh, ja, nicht sofort immer von, von der Reise sofort wieder einen Vortrag machen nee, musst, sondern weil in, in viel nach, größeren Zeiträumen auch planst.
1: Genau, weil, ich meine, das Teuerste an meinem Leben ist natürlich immer die Reisen gewesen. Wenn du keine Reisen machst, gibt es auch nicht bloß Geld aus, ja. Und ich persönlich, wir haben einen relativ bescheidenen Lebensstil. Ich brauche keine 5.000 Euro Uhr oder so zu haben und, ähm, ja klar, wenn du 40 Jahre den Job machst, dann wärst du ja wirklich hättest du ja was falsch gemacht, wenn du keine Rücklagen irgendwie gebildet hättest. Ja, von daher war das nie ein Problem. Und klar, das Publikum vermisse ich schon und man versucht natürlich irgendwie in Beziehung zu bleiben mit dem Publikum, wie es heute Abend, unser Podcast oder es gibt Instagram oder Facebook, wo ich auch vertreten bin. Und dann bin ich jetzt, und dann eben auch diese Live. Vorträge, die ich live halte, aber dann eben ins Internet streame. Das ist auch eine Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, weil wenn einer nicht in den Saal reingehen möchte oder auch nicht reingehen kann, weil er vielleicht den Impfstatus hat oder weiß Gott was, ja, dann kann man über diese Livestreams eben auch diese Veranstaltungen weiterverfolgen. Natürlich ist es nie so wie echt live und ich hoffe, dass wir wieder ganz normale Verhältnisse bekommen werden, aber es funktioniert erstaunlich gut und ich macht es ja nicht im Studio, sondern macht es live von der Bühne. Macht es mit meiner ganzen Lebendigkeit und dann kommt da schon viel dabei rüber. Und ich hoffe auch dann am zweiten dass wir da einen coolen Stream zusammenbekommen und dass die Leute zweieinhalb Stunden da wirklich mit mir zusammen zu Hause am Bildschirm dann eben fiebern. Ja. Mhm.
0: Genau, Aber, an dieser Stelle ja, direkt nochmal der Hinweis. Ne, am 27. Februar, also heute in einer Woche, am Sonntag, den 27., hältst du deinen Vortrag «Abenteuer Motorrad». Und ähm, wenn ihr diesen Stream entweder live sehen wollt oder später in der Mediathek, könnt ihr das äh, tun und bekommt sogar noch 20% Rabatt mit dem Stichwort, mit dem Code PEGASO2022. Abenteuer Motorrad ist ein Vortrag, aber das andere, was du erwähnt hast, ist dein Großprojekt Terra, wo du eben halt nicht nur Wüsten, sondern eigentlich vorhast, die ganze Welt aus der Sicht eines Geografen ähm, zu beschreiben. Wie würdest du Terra beschreiben? Weil man kann ja nicht die ganze Erde fotografieren. Terra, Wie bist ist du daran gegangen?
1: Terra ist der Versuch, ein fotografisches und geografisches Porträt unserer Erde zu realisieren. Fotografisch musste ich natürlich sehr exemplarisch vorgehen und haben wir zehn exemplarische Naturlandschaften rausgesucht. Für die Regenwälder war ich im Amazonasbecken, für die Steppen war ich in der Mongolei, für die Arktis, die Eisregionen in Spitzbergen, für die Wüsten auf der arabischen Halbinsel. Ich war aber auch in Hochgebirgen, wie im Himalaya oder in Anden unterwegs und habe da zehn Gebiete mir ausgewählt und habe da eben, wie gesagt, gut 30 Reisen gemacht. Und das ist zunächst mal der Bilderteil. Dann aber habe ich mich auch sehr stark mit der Erdgeschichte befasst also viereinhalb Milliarden Jahre Erdgeschichte, aufgeschrieben für dieses Buch. Das war eine sehr akribisch schwierige Arbeit. ja Und habe mich dann aber auch mit unseren aktuellen Problemen auf unserem Planeten beschäftigt, dem Klimawandel, dem Artensterben, Urbanisierung, Migration, habe mich auch mit indigenen Völkern auseinandergesetzt oder also der Hungerproblematik auf der Welt. Dieses neue Buch hat also einen sehr großen Wissensteil, wo ich sehr viel geografisch auch dazu schreibe, habe mir Gedanken gemacht über die Zukunft der Erde, die ferne Zukunft. Ist ja interessant zum Beispiel, dass auf lange Sicht der CO2-Gehalt sinken wird in der Atmosphäre. Trotzdem müssen wir nicht Angst haben, dass wir erfrieren, weil die Sonne gleichzeitig immer heißer werden wird und irgendwann alles Leben auf der Erde zum Erlöschen bringen wird. Also das sind so ganz langfristige Entwicklungen. Und ein Kapitel in meinem Buch beschäftigt sich mit der Suche nach der zweiten Erde. Stichwort Exoplaneten. Es gibt ja Milliarden von Planeten auf der Erde und irgendwo, könnte es auch einen Planeten geben, wo Leben entstanden ist, vielleicht sogar eine Zivilisation entstanden ist. Also ich habe mich mit sehr ausführlich mit der ganzen Thematik, also vor allem für das Buch eben befasst, aber auch der Vortrag. Da werden diese Themen sicher mitschwingen. Ich möchte keine, das ist immer wieder am Anfang von unserem Gespräch, keine reine Abenteuergeschichte erzählen, sondern habe auch immer so ein Sendungsbewusstsein gehabt und möchte, ich hatte immer die Chance in meinem Leben, die Welt zu entdecken. Und möchte einfach von diesen Entdeckungen ein bisschen an meine Zuschauer einfach weitergeben und sie für Themen einfach zu sensibilisieren. Zum Beispiel diese Ungerechtigkeit, die wir auf der Erde einfach durch unser Wirtschaftssystem haben, mhm. mit dem armen Süden und dem reichen Norden oder die ganze Flüchtlingsproblematik, was das letztendlich für Hintergründe hat. Das war mir immer wichtig bei meinen Vorträgen und wird es auch in Zukunft bleiben.
0: Ja. Wir kommen langsam äh, zu den äh, Fragen, die äh, ihr im Chat stellt und die teilweise auch vorher gestellt worden sind. Ähm, zum Beispiel Sophie und Luke, die beiden kenne ich, die wollen demnächst nämlich eine Motorrad-Weltreise starten. Und die fragen ganz praktisch, wie verstaust du die Technik, also Kamera, Laptop, Festplatten, so auf dem Motorrad, dass sie auch ähm, Offroad durchhalten und nicht kaputt gehen?
1: Da muss man sehr unterschiedlich vorgehen. Ähm ich habe die Kameras immer in einem Touratech-Tankrucksack gehabt, also einem Fototankrucksack. Die Kamera muss griffbereit sein. Und der Tankrucksack ist auch von Erschütterungen her an der Sturzgefahr der beste Platz für eine Kamera. Also Kameras, wenn sie nicht allzu groß werden, ein Tankrucksack. Notebook habe ich einfach in die Seitenwand der Alubox reingelegt. Und auch da in der Alubox dann eben auch die Festplatten. Verschiedene Festplatten. Also ich habe immer zwei Festplatten dabei. Ich sichere meine Bilder nicht nur einmal, sondern zweimal. Habe natürlich in der linken Box eine Festplatte, in der rechten Box die andere Festplatte. Also sich wirklich Gedanken machen, wie man packt. Es geht um Sicherheit. Es geht um Diebstahlsicherheit. Also Sturzsicherheit, Diebstahlsicherheit, aber auch Zugänglichkeit. Was du nicht machen solltest, ist die Kamera so verpacken, dass man gar nicht rankommt. Das merke ich bei meinem Stativ. habe hab's gemerkt, als früher das Stativ so in der großen Gepäckrolle war, habe ich es nie hergenommen, weil hätte ich das ganze Gepäck abladen müssen. Seitdem ich mich an der Seite der Boxen noch so PVC-Rohre dran hatte, so Abwasserrohre, wo ich Stativ dann quasi wie so ein Köcher reinstecken konnte, war es viel mehr im Einsatz. Also die Zugänglichkeit ist ganz wichtig. Was ich absolut apparat ist, irgendwas am Körper zu tragen. Keine also Kamera Rucksack oder so nicht. Niemals. ist mir viel zu gefährlich. Weil überleg dir mal eine Kamera im Rucksack und du stürzt auf dem Rücken, dann kann dir die Kamera mit die Verschneidung verursachen.
0: Der Marco fragt, gibt es von deiner allerersten Reise einen Film? Ich vermute Nein. nicht.
1: Ich habe erst, sagen wir mal so, von der mofa reise nicht, aber 1991 habe ich tatsächlich einen 15-minütigen Film gedreht oder drehen lassen von einer Kamerafrau, der ist sogar mal im Bayerischen Fernsehen gekommen, der ist damals auf VHS-Kassette äh, gespeichert worden und irgendwann mache ich mal so einen biografischen Film über meine Person, es gibt vielleicht sogar mal einen Kinofilm, der dann diese biografische Komponente hat und da wird dann sicher diese Filmaufnahmen von 1991 eine Rolle spielen. Aber das ist natürlich immer schwierig. Ich habe immer mehr fotografiert als gefilmt, erst in letzter Zeit mehr gefilmt. Und ja, es ist sicher eine gute Idee, wenn ihr auf Reisen geht, dokumentiert eure Reise. Nicht nur im Tagebuch, sondern macht Bilder, wenn es im Handy ist und filmt auch. Das ihr wisst nicht, wofür ihr es irgendwann mal
0: brauchen könnt. Der Christian fragt, äh, war es dir nicht zu kalt in der Arktis?
1: Natürlich war es mir zu kalt, viel zu kalt, äh, weil im genommen, du fährst, hast die Heizkleidung. Also eine Heizkleidung ist ein irrer Nutzen, weil die einfach die Energie spendet. Und egal, ob es die Griffe sind, die beheizten Griffe oder die beheizte Unterweste oder die beheizte Unterhose aber trotzdem gibt es natürlich Flächen wie die Kniescheiben oder so, die sind kaum zu schützen oder auch kaum zu wärmen. Und ja, das, ich kann es keinem empfehlen. Motorradfahren unter 0 Grad ist echt eine Sache für Verrückte. Also,
0: das ist ja, ein paar Verrückte sind jetzt auch gerade unterwegs äh, sind zum Norden. Die größte gehabt. Bewunderung <lacht> habe ich alles gemacht.
1: Aber ähm, ich war jetzt kürzlich im Mai 19 war ich in der Mongolei, war ganz froh, dass der das Frühsommer war.
0: Ja, genau. Du machst ja deine Reise mittlerweile nicht nur mit dem Motorrad, sondern mit allen möglichen Fahrzeugen, Flugzeugen, Booten. Was war denn bisher so das äh, verrückteste Gefährt, mit dem du unterwegs warst?
1: Eigentlich in Kamtschatka war das so ein panzerartiges Fahrzeug. Es sah aus wie so ein kleiner Panzer und hatte Raupen, also Ketten, war eine kleine Kabine und hatte kein Lenkrad, sondern wurde quasi wie ein Panzer über die Geschwindigkeit der Ketten gelenkt. Und da saß ich zusammen mit meinem Kollegen in der Kabine und es war mega geländegängig und war ein bisschen furchteinflößend natürlich, weil es so ratterte und, und null gefedert war, aber hat uns wirklich überall hingebracht.
0: Radu fragt, Michael, steht in deiner Garage eigentlich ein Motorrad? Also hast du Nein. ein eigenes Motorrad?
1: Nein. Er mag verwundern, aber ich habe kein Motorrad, habe nie ein Motorrad gehabt. Also ich habe seit 1991, ich habe es ja ausführlich geschrieben, die Partnerschaft mit BMW und habe immer vom BMW Motorrad zur Verfügung. Nur jetzt gerade, wir reden jetzt von Februar, ist dieses Motorrad gerade seit Dezember im BMW Fuhrpark, wird dann jetzt im ja, April spätestens durch das jeweils neue Modell ersetzt. Insofern kann ich gerade sagen, gerade steht kein Motorrad in der Garage, wenn es wo stehen würde vor der Haustür, aber da steht gerade auch keins. Im April kriege ich dann das neueste 1250-GS-Modell. Werbe das diesen Sommer nur in Europa einsetzen, also so zum Spaß in den Alpen. Ich habe es ja vorhin gesagt, es gab immer noch Motorradreisen in anderen Kontinenten. Denn gleich im Sommer 20, also im ersten Pandemiesommer, bin ich zum ersten Mal mit dem Motorrad in Deutschland gefahren bin mit einer 1250 GS von Rügen nach Garmisch gefahren und es hat Spaß gemacht. Also es war toll. Ich war erstaunt, dass man auch in Deutschland so schöne Motorradstrecken findet, dass man, wenn man zu guten Tageszeiten fährt, auch Verkehr vermeiden kann und ja, das war schon so wie so ein Heimkommen im Motorrad, ja. Und also ich fahre jetzt auch gern wieder im kommenden Sommer, bin ich in den Alpen, sicher mit dem Motorrad unterwegs zum Gardasee, so das Übliche. Mm. Aber nicht mit Kamera und nicht mit irgendeinem Veröffentlichung.
0: Sondern Gedenken. einfach nur zum Spaß Motorradfahren. Es geht, ja <lacht> Na klar, <lacht> natürlich.
1: Aber doch, das, das mache ich schon. Zum Spaß fotografieren ja. natürlich nicht. Okay. Also, äh, aber Motorradfahren zum Spaß, natürlich, natürlich macht Motorradfahren Spaß, vor allem ohne Gepäck und ohne Kamera, da habe ich nicht so einen Stress.
0: Mm. Genau, Sven fragt, ähm, ob du inzwischen Digitalfotos machst. Ja, natürlich, ja, aber irgendwann natürlich. war schon der Punkt, wo du äh, als langjähriger Dia-Fotograf mal umgeschaltet hast auf die Digitalfotos. Ich wurde Tüche.
1: umgeschaltet, weil 2008 wurde mein Haus in München eingebrochen, meine gesamte Analogausrüstung gestohlen. Und also, also klar, Einbruchsdiebstahl. Und dann bin ich 2009 dann auf digitale Fotografie umgestiegen und seitdem digital und jetzt seit 2017 natürlich nochmal der große Sprung nach vorne mit der Drohnenfotografie. Gerade für Motorradfahrer ist natürlich eine Drohne ein sensationelles Hilfsmittel, weil dann einfach die Weite rauskommt und wenn du eine Drohne einsetzt, um mal eine Passstraße zum Beispiel aus 500 Meter Höhe zu fotografieren, dann hat es eine völlig neue Perspektive. Also für uns Fotografen und gerade im Bereich Motorrad ist eine Drohne der absolute Joker.
0: Hm. Du hast jetzt über 40 Jahren Reisen hinter dir in allen möglichen Kontinenten, an äh, Orte, na, vor allem eben halt die vielen Wüsten, wo wenig Menschen sind. Man könnte den Eindruck bekommen, dass du Menschen gemieden hast, aber ich habe das Gefühl, dass du trotzdem hohes Interesse an Menschen, an Kultur hast und auch gerade versucht hast, Menschen nahe zu kommen, gerade solchen, die eben halt auch in entfernten Gegenden leben.
1: Ja, das war mir immer wichtig gewesen. Ich war immer auf der Suche nach Kontakten. Und mein eigentliches Sege ist der Mensch in seiner Umwelt, also Nomaden in der Wüste oder Indios im Regenwald, wie leben die, wie gehen die mit ihrer natürlichen Umgebung um, können uns da oft ein Vorbild sein, wie sie das tun, ja, und mh, das hat mich immer am meisten fasziniert und ich glaube, meine besten Bilder sind auch Bilder von Menschen, ja, und ich werde weiter reisen, werde weiter auf der Suche nach Begegnungen, nach interessanten Menschen, nach Erlebnissen sein, letztlich ist es die Mischung, die Mischung aus Menschen begegnen, also Interessante Begegnungen mit Menschen, faszinierenden Landschaften und eigenes Reiseerlebnis, das dann einfach vielleicht in einem Fernsehfilm oder in einem Vortrag dann eben auch funktioniert.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das ähm, Zusammensein mit anderen Menschen oder die Begegnung mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Lebensformen dich vielleicht auch zu einem offeneren Menschen gemacht hat, dass du einen weiß, anderen Horizont auch. oder einen anderen Blick auf die Welt hast?
1: Ich war immer schon offen und neugierig auf andere Menschen, deswegen habe ich heute den Job immer gut machen können. Aber der andere Blick auf die Welt, der hat sich mit der Zeit in der Tat erst eingestellt. Wenn du mal siehst, unter was, Verhält was für Verhältnissen andere Menschen leben müssen, dann ist es wirklich nur beschämend, über welche Probleme wir hier in Deutschland jammern. Also es ist unfassbar. Ja? Oder zum Beispiel, dass sich Leute nicht impfen lassen, wie bescheuert muss man sein, das nicht zu tun, ja. Äh, sind wir doch mal froh, dass wir Impfstoffe in ausreichender Menge haben, ja. Und wenn du dann nach Afrika guckst, wo gerade mal 4% der Afrikaner gegen Corona geimpft sind, dann finde ich das absolutes Luxusproblem, über die Gefährlichkeit, eine Gefährlichkeit einer Impfung da jetzt dann zu lamentieren. Also, oder egal ob es jetzt um Krankheitenbehandlung um Krankheiten geht, ja, da sind wir in so positiver, in so optimaler Lage in Europa. Und mich haben diese Reisen einfach viel Demut gelehrt, viel Dankbarkeit einfach gelehrt, hier in Europa geboren zu sein und hier zu leben. Und wir sollten uns wirklich jeden Tag aufs Neue bewusst machen. Und was wir auf keinen Fall tun sollten, ist auf diese Menschen dort herabschauen. Ja? Weil die Verhältnisse dort sind oft so schwierig, dass es sicher nicht an den einzelnen Individuen, an den einzelnen Menschen liegt, dass sie arm sind, sondern weil die Verhältnisse so sind. Weil sie einfach keine Chance haben, als Frau in Afghanistan, als ähm, einfacher Bettler irgendwo in Bangladesch nach oben zu kommen. Ja? Was ich auch hm. festgestellt habe, ist, dass Glück, persönliches Glück, nichts mit materiellen Wohlstand zu tun hat. Da können uns die Menschen in vielen Ländern echt ein Vorbild sein, wie gut, ja, wie positiv sie sind, wie sie Werte wie Familie, Gastfreundschaft, Treue hochhalten, obwohl es ihnen materiell so schlecht eigentlich geht. Ja? Und das ist schon eine interessante Erfahrung, wenn du erstmal siehst, dass Glück mit materiellem Wohlstand nichts zu tun hast, dann kannst du dich auch von ganzem Konsumwahnsinn hier in Europa ein bisschen befreien. Ich brauche wirklich keine... 5.000 Euro Mountainbike brauche ich einfach nicht. Auch ein gebrauchtes Fahrrad für 100 Mark fährt.
0: Hm. 100. Würdest du dich als glücklichen Menschen bezeichnen?
1: Ja, doch, bin ich schon. Also aus mehreren Gründen. Also glücklich verheiratet. Ich habe zwei Kinder, die ich über alles liebe. Ich habe ähm, ein Enkelkind, das ich liebe. Ich habe einen Beruf, den ich liebe. Und habe immer das Glück gehabt, Tolle, interessante Menschen zu treffen. Viele davon sind zu meinen Freunden geworden. Und ja, ich bin 1963 geboren, habe auch das Glück geboren, das Glück immer noch gesund zu sein, fit zu sein und die Welt gesehen zu haben und hoffentlich die Welt weiter sehen zu können.
0: Michael Martin, deine Vorträge die du hältst, wo du die Welt, wie du sie gesehen hast, uns auch zeigst und damit sozusagen eine ganze Menge nicht nur schöner Bilder und interessanter Fotos auch mit uns teilst. Das ist ja inspirierend. Du hast viele Menschen motiviert und inspiriert, selber die Welt zu erkunden, mit offenen Augen, wie du sie beschrieben hast, zu reisen und einen Blick für die Schönheit dieser Erde zu bekommen. Dafür und für dieses Gespräch sage ich dir ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Claudio. Danke für deine tollen Fragen. Danke an alle, die zugehört und zugeschaut haben. Macht es gut und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder auf einer dieser Bühnen in Deutschland. Servus.
0: Genau. Vielleicht sehen wir uns auf der Bühne wieder. Vielleicht äh, auf jeden Fall nächsten Sonntag ähm, bei dem äh, Live-Vortrag, den es eben halt auch im Netz gibt, für den es eben halt diesen Rabattcode PEGASO2022 gibt. Ähm, hier in diesem Podcast Pegaso Reise werde ich nächsten Sonntag mit Nils Stahl sprechen, vom SSMP-Podcast äh, über die Yamaha Tenere 660, wir werden also ganz konkret auf ein spezielles Motorrad schauen ähm, und ähm, ja, genau, dich kann man, wie gesagt, digital nächste Woche sehen, hoffentlich bald wieder in echt auf den Bühnen, weil, wie du schon sagst, so ein Live-Erlebnis ist echt nochmal was sehr, sehr Besonderes. Den, ähm, genau, diesen Code zu deinen Live-Shows äh, verlinke ich hier auf, in den Show Notes vom Podcast auf pegasoreise.de, auch nochmal unsere Spendenaktion für Sea-Watch und euch im Chat, die ihr zugeschaut habt, äh, die im Podcast zugehört habt, der Hörerschaft sage ich ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Reise.
1: Tschüss de A